0: Bonjour tout le monde! Mon nom est Nicolas Ducham. Je suis bien heureux de vous parler aujourd'hui sur le balado, la tasse de café LNH, le balado officiel de LNH.com. Ben enfin, hein, la saison 2020-2021 de la LNH à l'approche est à nos portes. Ça commence le 13 janvier. Et bien aujourd'hui, vous êtes à l'écoute du spécial Poolers de la tasse de café LNH. Donc toute l'équipe de LNH.com, on va y aller euh, de nos prédictions euh, pour vous aider un peu dans votre pool. Bien évidemment, là, cette saison-là, 2020-2021, va être euh, drastiquement euh, différente cette année. Hein? COVID-19 oblige, je ne vous l'apprends pas. Donc, à quoi va ressembler cette, cette euh, saison? Je vous le rappelle rapidement. Chaque équipe va disputer 56 matchs. Donc, lorsque vous allez faire vos prédictions, là, pensez un peu à ça. Là, le, la règle de 3 va, va être de mise par rapport à ce que serait une prédiction sur 82 rencontres. Euh, en parlant de rencontres, les équipes vont évoluer uniquement dans leur section. Quatre sections modifiées cette année, dont euh, la section euh, nord, dans laquelle vont se retrouver toutes les équipes canadiennes. Donc, euh, on va voir euh, souvent les mêmes adversaires de 8 à 10 fois selon la section, selon l'équipe. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire plus de matchs collés, hein, des, des, des deux en deux. Euh, C'est une nouvelle réalité pour les joueurs. Donc, euh, les gardiens... Euh, vont être appelés à en faire un peu plus. Ça veut aussi dire qu'une blessure qui serait pour un mois, par exemple, en, dans une saison de 82 matchs, ben, ça a beaucoup plus d'impact. Donc, c'est des choses qu'il va falloir passer. Ça va être une année qui va être remplie de défis pour les joueurs, pour la Ligue, mais aussi pour les poolers. C'est pour ça qu'on est ici pour en parler. Avant de commencer, ben, je vous rappelle si vous nous écoutez sur notre site web, sachez qu'on est disponible sur à peu près toutes les plateformes de diffusion euh, sur, euh, sur euh, le web, sur, euh, bon, sur où vous écoutez vos podcasts. Voilà, euh, on est sur Google, on est sur Apple, on est sur euh, Deezer, on est sur TuneIn, on est sur Spotify. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Bien, comme ça, euh, abonnez-vous hein? Donc, euh, quand on va avoir d'autres balados. Il y en a un autre qui s'en vient d'ailleurs cette semaine. Euh, quand on va avoir un autre balado, bien, vous allez être informé. Alors, euh, la tasse de café LNH, faites une recherche sur, euh, votre, euh, sur un moteur de recherche, peu importe lequel. Alors, euh, pour mes aujourd'hui, j'ai avec moi les deux autres spécialistes de brouilles de hockey sur LNH.com. Je vous les présente. Sébastien Deschambault qui est avec nous. Bonjour Sébastien. Salut Nicolas. Et Hugues Marseille. Salut Hugues.
1: Salut Seb, salut Nick.
0: Content de vous jaser aujourd'hui. Fait fait quand même quelques, quelques bonnes semaines. Hein? Le les dernier balado, ça remonte au repêchage. Donc on a déjà... Euh, bonne année, monsieur. Bonne année. Bonne année, bonne année, euh, euh,
2: année euh, santé. mon cher Nicolas.
0: Santé. Bonne année à vous aussi, les ouais, boys. Santé, santé. Santé à tous les gens qui nous écoutent. Comme je disais, là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Donc... Euh, Très heureux de le faire pour ce, ce rendez-vous qui est devenu annuel, c'est-à-dire, euh, parce que c'est la deuxième fois qu'on le fait, le, <rire> le, 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 le pooler, le, le, notre, nos recommandations pour les poolers de ce début d'année. Année qui, bon comme j'ai dit, va être assez spéciale. Merci en raison du calendrier abrégé, tout ce qui est en lien à la pandémie, tout ça, je n'ai pas besoin de me répéter là-dessus. Vous savez très bien ce que c'est la situation mondiale. Donc, messieurs, on va y aller avec nos prédictions dans cinq catégories pour chaque section. Cette année, quatre sections. Donc, on va recommander euh, un attaquant, un défenseur, un gardien, un joueur qui pourrait éclore ou une recrue, là, souvent ça, ça vient qu'à se mêler et un joueur à éviter dans les quatre sections. Vous êtes prêts? Tout à fait. Absolument. Bien. Alors, euh, on va commencer avec la section ouest. Il y a déjà, pour les gens, les, les gens au Québec là, qui, nous, qui nous écoutent. Euh, C'est une section qu'on connaît quand même bien parce qu'il y a des équipes qui se répètent. Hein? Entre autres, euh, Boston, qu'on voyait souvent ici euh, du côté du, euh, du Québec. Buffalo aussi. Bon, des, des, des équipes de la section euh, euh, atlantique habituellement. Donc, euh, on va y aller avec les attaquants. Euh, je vais laisser l'honneur à Sébastien de démarrer le tout avec euh, sa recommandation.
2: Écoute, on... autant que des fois, on va y aller avec des choix un peu, un peu évidents. D'autres fois, on va essayer de... de d'aller un petit peu plus large, mais dans les, dans les côté valeurs sûres, euh, moi, je me suis tourné vers les Penguins de Pittsburgh et non pas vers Crosby ou Malkin, euh, mais vers un joueur là, qui, qui s'impose de plus en plus et qui, euh, s'il peut demeurer en santé, est, selon moi, le, le, le meilleur ailier que ces joueurs-là ont eu à leur disposition depuis belle urette. Je parle ici de Jake Gonzalez euh, Jake Gonzalez a a connu déjà deux saisons assez phénoménales. Donc, euh, on, on sait qu'il est capable de le faire. Il est possiblement le marqueur naturel euh, si on fait, si on de Phil Kessel dans ses belles années à, à Pittsburgh. Euh, qui, qui a pu graviter autour de Crosby et de Malkin là, dans les dernières saisons. Donc, il a atteint le plateau des 40 buts en 2018-19 et l'année dernière, là, il, était, il produisait au-dessus au d'un point par match euh, avant de se blesser, malheureusement, ce qui a mis un terme à sa saison régulière. Donc, euh, de mon côté, si j'avais à choisir un attaquant, un ailier euh, de surcroît là, qui, qui pourrait euh, représenter un très bon pari, après les gros noms, les gros... Euh, les joueurs là, qui ne font aucun doute, euh, j'irais du côté de M. Jake Gonzalo avec les
0: ouais, puis tu t'es sûr qu'il va jouer avec un bon centre. Même si Crosby se blesse, probablement qu'il va se retrouver avec Malkin, tout dépendant, mais il y a des bonnes chances, donc tu n'es pas, pas mal pris là, avec, avec un Gonzalo qui, comme tu disais, Seb, performait très bien avant de se blesser l'année dernière. Hugues, ton choix?
1: Euh, ben, moi, euh, tu sais, Seb a parlé des, des évidences. Moi, je réinventerai pas la roue là, dans l'Est. Je vais avec Artemi Panarin chez les Rangers de New York. Euh, bon, l'année dernière a connu une saison exceptionnelle. Et cette année, les Rangers promettent, selon moi, d'être euh, l'une des meilleures offensives de la LNH. je sais pas la meilleure offensive de la, de la LNH. On parle de... De, de, de trois trios capables de, de, de trouver le fond du filet constamment. Et donc, euh, Panarin est le meneur offensif de cette équipe-là Donc, sur le jeu de puissance. Et peu importe qui seront euh, ses compagnons de trio, c'est lui qui dirige l'attaque à New York. Donc, euh, euh, une saison... Ce serait pas surprenant de le voir terminer la saison en étant, euh, comme l'année dernière, l'un des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale. Donc, pour moi, Artemis Panarin est, un, est une valeur... On ne peut plus sûr, donc... Euh, c'est ma recommandation dans
0: l'Est. Messieurs, je ne sais pas quest ce que vous avez reçu pour cadeau de Noël, mais j'en connais un qui en a reçu un beau, puis c'est Jack Eichel du côté des Saves de Buffalo. Euh, Eichel a démontré qu'il a tout le talent, c'est mon choix là, dans, dans l'Est, a tout le talent pour devenir un des joueurs d'élite de la Ligue nationale de hockey, mais il était peut-être, pas, pas juste peut-être, pas. Pas grandement entouré, il avait pas d'allié de grande qualité. C'est maintenant fait avec l'ajout de Taylor Hall sur euh, le marché des joueurs autonomes pour les sables. Donc là, on a un one-two punch qui, à mon avis, est incroyable. On ne sait pas exactement qui va se retrouver à la droite, mais ça risque, si c'est Sam Reinhardt, on parle à ce moment-là d'un des trios les plus menaçants euh, de la Ligue nationale de hockey. Euh, je n'ai pas le choix de choisir Eichel ou, ou Taylor Hall, là, mais euh, un ou l'autre dans votre pool, là, je pense que, chers auditeurs, ça va, euh, ça va être payant. En défensive, j'y vais avec mon choix parce que je reste dans la même équipe. Rasmus Dalin, ça va être sa troisième saison dans la Ligue nationale de hockey. Il va profiter d'un jeu de puissance revigoré avec l'ajout de Taylor Hall. Lui-même, il prend de la, il prend vraiment en maturité. Il est excellent. Il progresse très bien. Moi, je lui ai prédit une saison pas très loin de 60 points. C'est un jeune défenseur. Il coûte pas cher sur la masse salariale si votre, votre poule est à, est à masse salariale. Euh, Daline va peut-être sortir juste un peu après les grandes superstars, mais ben peut-être que vous devriez euh, vous avancer ou le choisir un peu plus rapidement.
1: Oui, puis l'offensive de Buffalo s'est améliorée aussi. Si on parle de Hall, mais il y a aussi l'arrivée de, de, de Eric Stall qui devrait, en principe. Eric euh, Stall, c'est plus une jeunesse, mais il est quand même capable de faire fonctionner l'offensive des des, des Sabres un peu plus. Donc, ça va aider Dallin, je pense, quand il va se retrouver sur la patinoire et qu'il ne sera pas en même temps de, en, au même moment que, que, que Eichel et, et, et compagnie. Là. Donc, je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles mm. il devrait, selon moi, connaître sa meilleure saison depuis le début de sa carrière. Eux, toi, Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais...
0: Oui, ouais, exactement. Toi, Hugues, tu as opté pour qui?
1: Euh, moi, je vais avec euh, Ryan Pollock du côté des, euh, des Islanders. Ça fait quelques saisons que, que j'ai Pollock à l'œil et sans dire qu'il est décevant, euh, selon moi, il, il produit pas à la hauteur de son potentiel. L'une des raisons pour ça, c'est que euh, Pollock est un des défenseurs que, à qui Barry Truss fait le plus confiance. Donc, on lui confie des euh, des missions défensives, on lui fait commencer ses présences en zone défensive. Donc, c'est un petit peu plus difficile euh, d'accumuler des points. Il y a aussi le fait que on utilisait plus souvent Devante sur la première Vague du jeu de puissance, mais où est Devontaise présentement? Il a pris la direction du Colorado, donc ça ouvre la porte, selon moi, à ce que euh, Pollock soit pleinement utilisé en avantage numérique, et ça, ça va faire la différence, j'en suis convaincu. Donc, Pollock, c'est un gars qui, selon moi, pourrait frôler, euh, bon, là, on est sur une saison écourtée de, 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 de 56 matchs, mais selon moi, je pense que c'est un, un joueur qui pourrait frôler sur une saison de 82 matchs, l'équivalent du plateau des 50 points. Euh, et ce qui est très intéressant avec Pollock, euh, c'est pour les, les pouleurs dans les ligues catégorie multiple. C'est un, un défenseur qui décoche beaucoup de tirs au filet, qui marque des buts. Euh, donc, il va avancer des points sur le jeu de puissance aussi. Mais au niveau des mises en échec, très efficace également, des tirs bloqués. Donc, c'est un joueur qui peut tout faire euh, dans votre poule et c'est la raison pour laquelle je vous le recommande. Oui,
0: juste une petite précision. Tantôt, j'ai dit, que j'ai prédit une saison de 60 points à d'Aline. Je tiens à mentionner que c'était sur 82 matchs m'emporter tant que ça sur une saison de 56 matchs. Donc euh, faites une règle de trois. Moi je ne l'ai pas fait. Sébastien.
2: Ben là, moi j'aurais bien aimé prendre Ryan Poulak aussi, mais là eux, ouais. ils viennent me le voler euh, pour toutes les raisons que, que Hugues a nommées. C'était mon, mon choix là, de. Si on fait abstraction évidemment là, des John Carlson et Chris Le Temps de ce monde. Et moi, je suis allé un petit peu, euh, un petit peu euh, dans le champ gauche de ce côté-ci euh, avec un joueur d'une équipe. Euh, qui, qui a, il a connu une saison très décevante. Je parle des Devils du New Jersey. Je me tourne vers Damon Severson qui, euh, qui a connu une excellente fin de saison euh, sous les, les ordres de son nouvel entraîneur. Et là, on, on amorce une nouvelle saison avec une équipe qui a qui a repris du poids de la baille tout au long de la dernière saison pour bien finir. On n'a pas apporté de grands changements à la ligne bleue euh, au, du côté des, des défenseurs offensifs. Donc, Damon Severson risque euh, fortement de reprendre son, son poste de défenseur numéro un, Piquet Soubin qui pourrait lui faire un petit peu de compétition. L'année dernière, on a préféré Severson à Soubin <rire> sur le jeu de puissance.
0: Tu ne crois pas à une renaissance de, de Piqué Ben,
2: Disons que je, je vais plus miser sur la continuité de Severson que sur un, un possible regain d'énergie de M. Soubin. Euh, non, Devin Severson pourrait se euh, pour, surprendre. Il a eu de, de bonnes saisons avant de peut-être un petit peu fléchir comme nombre de ses coéquipiers au fil des ans avec, euh, avec les Devils. Mais euh, Severson est encore euh, dans la fleur de l'âge et puis euh, a le potentiel de... de de peut-être frôler, disons, une saison de 56 points, là, de, de franchir euh, le cap des 30 ou même 35 points, euh, ce qui est le même total qu'il a eu là, cette année dernière en 66 matchs.
0: Surtout que c'est un, un joueur que tu peux repêcher beaucoup plus tardivement là, que, que la plupart des défenseurs, que par exemple, que moi, Daline, que j'ai nommé un peu plus tôt. Gardien, euh, Seb?
2: Alors moi, dans la section Est, je me tourne devant le filet euh, vers... Euh, un gardien qui, qui va qui va se retrouver euh, dans le fond, dans un pool, on veut avoir un gardien qui va avoir la majorité des départs. Euh, un, une situation de tandem n'est pas nécessairement la plus payante. C'est bien pour les équipes, c'est très payant pour les équipes mais pour les poolers, ça les moins. Alors euh, c'est ce qui m'a fait pencher du côté d'Ilias Samsonov. On, on sait tous que Henrik Lundqvist malheureusement ne jouera pas cette saison. Euh, donc là on se retrouve avec Ilias Samsonov qui euh, vient de perdre celui qui lui avait pas seulement gruger quelques, euh, quelques départs, qui auraient été très bien pour son développement. Euh, par contre, là, on se retrouve avec un jeune gardien qui a quand même fait ses preuves là, partout où il est passé, donc on, on, à moins qu'on apporte quelques changements à la formation d'ici le début de la saison, euh, va faire équipe avec un Phoenix Copley ou un euh, Vitek Vanetchek. Donc Ilya Samsonov n'a pas de compétition présentement pour le poste de numéro 1, derrière une équipe qui, qui est une aspirante très sérieuse aux grands honneurs les Capitals. Donc Ilya Samsonov euh, euh, j'ai déjà euh, j'ai déjà ajouté quelques-uns de mes poules euh, en vue de la prochaine saison dans mes poules à long terme. Donc euh, Ilya Samsonov est mon choix donc, euh, devant les filets de la section Ouest.
0: Ça sera quand même pas une situation facile pour Samsonov parce que n'a pas n'a jamais joué un haut volume de matchs. Euh, Puis là, cette année, là, ce que je veux dire, c'est pour tous les gardiens, tu en as parlé Sébastien, la, la réalité des tandems, la réalité d'un bon 1-2 un, un et deux, ou 1A, un, un b euh, ça va devenir extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de matchs, deux matchs en deux soirs. Euh, la, la situation n'est pas la même pour tout le monde, bien évidemment. Donc, euh, euh, un, un Samsonov, c'est peut-être juste ça. Si, si Samsonov avait deux, trois années de plus d'expérience derrière la cravate en, en termes de, de, de volume de, de matchs, je pense que ça pourrait être encore plus avantageux pour lui. Tout à fait. Puis euh,
2: on va peut-être essayer d'aller chercher un adjoint d'expérience comme on avait fait avec, euh, avec, sa, avec Henrik Longquist euh, pour essayer de, 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 de peut-être faciliter là, son, son, son arrivée là, officielle comme, comme gardien numéro un, mais ça va être quelque chose de très, euh, très demandant. Donc, il y avoir une période d'adaptation. Puis, comme tu l'as dit, ce n'est pas un joueur, un gardien qui est habitué au cours des dernières saisons à, à, à garder beaucoup de matchs, surtout là, dans la, en, en Amérique du Nord.
1: Ögge. Euh, ben, je reste dans la thématique des, des jeunes gardiens russes. Moi je vais avec euh, Igor Chesterkin mm -hmm. euh, du côté des euh, Rangers de New York. Écoutez, si vous n'avez euh, pas Chesterkin en haut de votre liste euh, dans une ligue à long terme, euh, faites-le immédiatement, même dans une ligue annuelle. Euh, moi je pense que les Rangers sont des équipes qui, euh, qui, qui vont bondir au classement cette année, euh, en grande partie à cause de grâce à, à Shesterkin qui euh, l'année dernière le fiche de 10 2 0 pourcentage de 932. Euh, à partir du moment où il est arrivé au mois de, au mois de janvier. Là, donc, il était tout simplement fumant. Euh, bon, c'est certain qu'avec euh, Alexander Georgiev euh, comme auxiliaire, c'est possible que L'entraîneur David Quinn décide d'y aller avec une, une alternance de gardiens parce que évidemment bon on connaît tous la réalité du calendrier condensé. Par contre, euh, les Rangers dans la dans la section Est géographiquement sont près des équipes comme les Highlanders, des équipes comme euh, Philadelphie, des équipes comme euh, New Jersey. Donc euh, ça pourrait peut-être être un avantage et donc permettre à Chesterkin d'avoir euh, beaucoup de départs euh, plus que dans certaines autres équipes où on a deux bons gardiens, un A et un B, mais... Au final, Chesterkin est, selon moi, trop bon pour qu'on le, le place dans un système d'alternance. Je pense qu'il va vraiment s'imposer cette année comme l'un des meilleurs gardiens de la, de, de la LNH. Euh,
0: c'est aussi pour, pour Chesterkin et pour mon, celui que je vais annoncer comme mon choix, c'est qu'avec la qualité d'offensive qu'on a, euh, quand même bien qu'il donne quatre buts dans un match, il y a des bonnes chances que son équipe en aille marquer cinq. Donc, c'est des et points. Bas de votre poule et seulement sur les victoires et sur les, ben, peut-être les blanchissages, mais seulement sur les victoires surtout pas les statistiques périphériques, c'est là qu'un qu joueur comme Chesterkin est, est, est gagnant. Et comme mon choix, Carter Hart. Je pense que Carter Hart... Dans, Carter, je, vais le, je vais le prononcer Carter Hart, euh, dans pas très long, va être euh, un des meilleurs gardiens de la nationale de hockey. C'est un jeune qui pousse. Il est encore sur son contrat de recrue. Euh, en avant de lui, les Flyers vont être une excellente équipe. On a, per on a perdu Matt Niskanen. Euh, ça, ça va peut-être, parce que Niskanen faisait vraiment tout, donc quand je disais peut-être qu'on va permettre un but de plus par match mais avec ce qu'on a en offensive chez les, chez les Flyers, on va en marquer cette année début, buts, euh, avant, avant la pause là, de la saison l'année dernière en raison là, de de la pandémie, euh, les Flyers étaient l'équipe de l'heure dans la Ligue nationale de hockey. On a été éliminés un peu plus vite qu'on pensait en séries éliminatoires, c'est correct. Souvenez-vous que l'année d'avant, les Flyers n'avaient pas fait les séries non plus, donc on est encore en train de développer cette identité d'équipe-là. Mais Carter Hart est un excellent gardien, donc moi, personnellement, c'est mon choix dans la, dans la section Ouest. On poursuit avec le joueur qui pourrait éclore, donc celui que vous allez pouvoir repêcher un peu plus tard dans votre pool, mais qui pourrait être payant. Alors moi j'ai opté pour Kasperi Kapanon. Euh, je parlais de cadeau de Noël, tantôt de te faire dire que tu vas évoluer avec Sidney Crosby et euh, Jake Genzel. Ben, c'est tout un cadeau. Capanun, euh, n'oubliez pas, c'était un choix de repêchage de première ronde des pingouins. Donc, on croyait à lui à l'époque. On l'a échangé à Toronto dans une transaction. Il faut Pour le Kessel, euh, Voilà, je n'étais plus certain. Donc, dans la transaction Kessel, donc euh, visiblement, Toronto le, le voyait en levant haute estime finalement, ça s'est pas exactement passé comme on voulait à Toronto, mais je pense qu'on euh, lui ouvre grandement la porte à Pittsburgh pour qu'il connaisse du succès. C'est à lui de le prendre, mais c'est un joueur qui peut connaître une, une, bonne, une, bonne, une bonne éclosion.
2: On a parlé de grandes portes qui s'ouvrent. Moi, de mon côté, je suis allé avec euh, un joueur, donc là, une porte s'est ouverte toute grande euh, sur la première vague du jeu de puissance de son équipe. Je parle de Matt Girlsick euh, avec les Bruins à Boston. Euh, on parle d'un joueur qui, qui a... Euh, qui, qui, que le nom, à part à être payant, Scrabble, ne résonne pas très fort sur le radar des pouleurs présentement. Mais euh, c'est le joueur qui semble être tout désigné pour l'instant pour prendre la place de Tory Crew sur la première vague du jeu de puissance des Bruins de Boston. On rappelle que les Bruins de Boston ont un jeu de puissance dévastateur. un Le meilleur de la, de la Ligue depuis quelques saisons maintenant. Euh, L'avantage d'opter pour euh, M. Euh, je, je rejoins de Nick dans, oh, la, dans le groupe des noms euh, un peu, un peu <rire> égratignés, donc M. Gullcic. On ne
0: on, on serait, serait pas des bons curés parce qu'on débaptise pas mal. Hein? Exactement.
2: Euh, L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de modifier tout le schéma euh, qui de la première vague euh, parce que lui aussi, il lance à gauche comme, comme Corey, uh, Tory Krug le faisait. Donc, on va euh, on va peut-être juste l'insérer. Il a déjà fait euh, par le passé le, le travail, quand, soit que Tory Krug était absent ou quand on avait besoin d'une autre option euh, l'année dernière a, a établi un sommet en carrière avec 21 points en 68 matchs et euh, ce ne serait pas surprenant de le voir améliorer cette marque de beaucoup malgré une saison écourtée euh, quand on évolue sur la même vague du jeu de puissance que David Pasternak, Patrice Bergeron Brad Marchand euh, on est assuré d'avoir de bonnes, des bonnes occasions de voir sur la feuille de pointage régulièrement
0: Hugues, de ton
1: côté. Ouais, y a, ouais. y a, ben, pour ajouter ouais. sur ce que ça vient de dire, il y en a beaucoup de poolers
2: qui vont qui vont
1: peut-être se tourner vers Charlie McAvoy qui pourrait potentiellement avoir une, une mauvaise surprise si c'est Grizzly qui se retrouve sur la première vague du jeu de puissance. Donc peut-être garder ça en tête pour les les poolers qui ont placé McAvoy très haut sur leur... Euh, sur leur liste. Moi, de, de mon côté, euh, j'y suis allé avec Nikita Goussev du côté des, des Devils du de New Jersey. Euh, bon, vous me direz qu'avec euh, 44 points la saison dernière, euh, Goussev a, entre guillemets, déjà éclos, mais on, on va se souvenir qu'en début de saison, il avait été retranché. Ça ne s'était pas exactement bien passé pour lui l'adaptation euh, en, en Amérique du Nord, mais il a rapidement euh, retrouvé ses repères Goussev Goussev. À partir du moment où Hall a été euh, échangé, ça a été lui euh, le, le, le meilleur marché des Devils. Là. Il a amassé 30 points en 37 matchs, donc euh, vraiment Nikita Goussev. moi je pense que cette année euh, maintenant qu'il a pris ses aises euh, chez les Devils, euh, je pense que cette année, il pourrait... Euh certainement terminé en tête des marqueurs de l'équipe et peut-être même, là, sur encore une fois, sur une saison de 82 points, amasser euh, l'équivalent d'une soixantaine de points euh, devrait, en principe, être euh, être jumelé à, à Jack Hughes ou à Nico Hichière. Donc, euh, pas, pas deux mauvais compagnons de trio à avoir pour, pour trouver le fond du filet, là, sans compter qu'on va l'employer sur la première vague du jeu de puissance également. On
0: n'a pas soulevé son nom dans la catégorie, mais euh, je vais vous demander votre prédiction de, 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 de performance pour Alexis Lafrenière. Euh, premier choix au repêchage, va se retrouver dans une situation à, à, chez les Rangers où euh, je pense qu'on va, ben, on a tellement de profondeur à gauche avec Kreider et Panarin que euh, probablement que la frenière va se retrouver sur le troisième trio. Euh, bon, qu'est-ce que les pouleuses doivent faire? Parce que d'un autre côté, la frenière, c'est un joueur qui est mature. Hein? On le sait, c'est quand même un... un, un il était quand même âgé pour un joueur repêché en, en 2020. Donc, vous en pensez quoi de cette première saison à venir pour Alexis
2: Mais Comme tu l'as dit, euh, ben, Nick, euh, euh, ben oui, je vais faire ça. Euh, comme comme tu as dit, il va être. Euh, il va être protégé dans le sens où. On lui accolera pas l'étiquette de sauveur euh, avec les Rangers. Souvent, quand on a un premier choix qui débarque comme ça dans une équipe en reconstruction, c'est le point de mire, c'est le joueur sur qui tous les regards vont être tournés. Euh, alors que chez les Rangers, comme tu as dit, il y a tellement de profondeur. On va probablement le faire, comme, lui faire commencer la saison sur un troisième trio qui trouve son rythme. Euh, c'est très bon pour son développement. Est-ce que c'est bon pour les poolers qui veulent gagner cette année, euh, qui vont faire la sélection de la freinière? Pas nécessairement. On va quand même le voir sur possiblement la deuxième vague du jeu de puissance. Et puis, euh, qui sait les blessures. Et puis, le, le, la, sa progression dans son jeu va peut-être faire en sorte qu'il va forcer la main de son entraîneur. Euh, par contre, il ne faut pas penser qu'on qu va arriver avec euh, un, le prochain Conor McDavid de cette saison. Il euh, faut, faut tempérer les attentes à court terme euh, pour un joueur qui va être possiblement très, très, très payant dans les, à très bientôt, à la moyen terme. Là, on va voir Alexis Lafrenière... Dans, dans les premières rondes de, toutes les, de tous les poules au travers du monde. Mais cette saison, il faut, faut vraiment y aller euh, avec les attentes un petit peu à la baisse.
0: Moi, je, je dirais une prédiction là, de peut-être un point tous les deux matchs environ, tout dépendant s'il va se retrouver sur euh, l'avantage numérique, comment ça va se passer. Mais je pense que c'est un point, un point par, par deux matchs. Là, je pense que c'est honnête de sa part puis je pense que ça va bien le lancer. Regardez ce que Jack Hughes et Capo ont fait l'année dernière. C'est loin, loin, loin de ça. Donc, s'il se retrouve avec 0,5 points par match, ça va être très honnête et très bon comme première saison pour Alexis Lafrenière. On poursuit euh, à éviter. Hein? Ce n'est pas nécessairement des mauvais joueurs. C'est juste des joueurs qui, attention, peut-être qu'on va les surestimer. Cette année, là, on se répète encore, mais un calendrier condensé euh, avec pas de match préparatoire, avec pour certains des blessures qui ne euh, seront pas nécessairement guéries. Euh, quels sont vos choix, Hugues
1: euh, Moi, je vais avec euh, James van Rimsdike du côté des Flyers euh, euh, pour l'avoir eu l'année dernière dans mon pool. <rire> ouais. J'ai été très déçu. Je comprends. Euh, Ouais, ben c'est ça. Je pense qu'il y en a quelques uns qui, 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 qui l'ont pris aussi parce qu'on voyait tous euh, les Flyers former une, une bonne offensive. Le problème, c'est que Van Rimsdike euh, Malgré tout, demeure un joueur plutôt unidimensionnel. Euh, et donc, ça n'a ça pas fonctionné pour lui offensivement. Donc, à ce moment-là, quand ça fonctionne pas offensivement, et que tu es un joueur unidimensionnel, tu te retrouves un peu moins souvent sur la patinoire. Euh, et es euh, rétrogradé sur la deuxième vague du jeu de puissance. C'est même retrouvé sur le, le troisième trio en série éliminatoires non plus. Si vous vous souvenez, ça. A... Ça n'a pas vraiment bon. Okay, ça fonctionné ouais, vraiment. L'offensive le, le, le des Flyers n'a pas été terrible en séries éliminatoires, mais James Van Rimsdijk n'a euh, pas fait exception. Euh, donc, euh, pour moi, avec la, la nouvelle vague d'attaquants qui s'en vient aussi chez les Flyers, là, on parle des euh, Joel Farabee des Oscar Lynn Blum, qui là, vraisemblablement, est, à, est en santé, va commencer la saison, qui, qui, qui connaissait une très bonne saison avant d'être de, de, diagnostiqué d'une de, 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 forme de cancer. Là, donc, euh, euh, je pense que tout ça mis ensemble fait en sorte que la valeur de Van Va, va diminuer. Personnellement, de mon côté, euh, je n'y toucherai pas cette saison et je ne m'attends pas non plus à, à quelque chose d'extraordinaire. Surtout là, dans les ligues, à ma salariale, son salaire, est, est, est pour la production qu'il offre, n'est pas, pas tellement attrayant non ben plus. Moi, je vais demeurer
2: avec les Flyers euh, qui... qui qui regorge d'options de, de ce côté-là. Euh, mais à la ligne bleue, je vais m'y aller avec Shane Gustavs Beer, qui euh, qui aurait pu peut-être profiter de, de responsabilités accrues avec le, le départ de Matt Niskanen, comme tu as parlé tantôt, à l'heure, Nick. Euh, par contre, on a montré qu'on n'avait pas une pleine confiance peut-être en, en Beer en faisant l'acquisition de d'Eric Gustafsson, euh, qui, qui lui, ça fait un peu une spécialité. De, de jouer sur l'avantage numérique. Il l'a montré avec les Blackhawks de Chicago il y a deux ans. Euh, donc, ça, ça témoigne un peu peut-être de la confiance qu'on a envers Beer. Euh Si ne se retrouve pas sur la première ou même la deuxième vague du de puissance, parce que sent semble bien qu'Ivan Provorov là, est bien installé sur la première vague, euh, ça va devenir compliqué pour euh, M. Gustav Beer de, de noircir la feuille de pointage. On a, on a vu là, dans les, les années dernières que c'est un défenseur euh, potentiel offensif incroyable. Par contre, s'il n'a pas la confiance son entraîneur, euh, voir la difficulté à reproduire les chiffres qu'il qu avait eu à sa saison recrue
0: Oui, Ça passe ou ça casse, je pense, pour lui euh, cette année. De mon côté, ben, j'y vais avec euh, un favori euh, des amateurs au Québec, Patrice Bergeron. Euh, C'est rien contre Patrice Bergeron, mais bon, il vieillit. Les Bruins qui, euh, bon, Brad Marchand, vient de recommencer, a recommencé à patiner, mais n'a probablement pas eu une saison d'entraînement euh, digne de ce nom parce qu'il a été opéré durant la saison morte. David Pasternak va probablement manquer le premier mois de la saison. Pas de camp d'entraînement, pas rien. Euh, on l'a dit, on a parlé tantôt, la défensive, euh, ou c'est Seb, ou peu importe, la défensive des, euh, des Bruins qui est affaiblie avec le départ de Tauric Rook. Donc, je pense que l'avantage numérique ne sera pas aussi euh, avantageux pour les Bruins. Tout ça mis ensemble fait que je vois mal dans un pool où c'est seulement les points qui comptent. Euh, comment Patrice Bergeron. Euh, va pouvoir répliquer ce qu'il a, qu a fait dans les dernières années. Donc, peut-être être un peu plus prudent avec Patrice Bergeron. Surtout que, bon, il, comme je dis, il gagne en âge puis il ne veut, veut pas, bien, les blessures vont accompagner, surtout dans un calendrier condensé. Donc, peut-être attendre une ronde ou deux de plus cette année pour pour repêcher Patrice Bergeron. On poursuit ce taux d'horizon 2020-2021 avec la section centrale. Donc, même exercice dans les cinq catégories. Euh, je lance le bal avec mon attaquant, euh, l'ancienne vedette pendant 24 heures des Canadiens de Montréal, Sébastien Haut, qui.. <rire> Qui, à mon avis, devrait connaître une très belle saison euh, cette année avec euh, les Hurricanes de Caroline. C'est une équipe qui pousse les Hurricanes, qui pourrait surprendre, à mon avis, cette année. À ses côtés Veshnikov qui euh, continue de, 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 de progresser. Ça va être un one-two punch vraiment incroyable dans pas très long. Donc, euh, à mon avis, là, Sébastien à Haut, ce sera peut-être pas le premier choix, justement, dans plusieurs de dans plusieurs poules. Ben, attendez pas trop avant de choisir. Seb, de ton côté?
2: Ben moi écoute je vais je vais rester dans la même équipe que toi Nick tu l'as nommé j'ai pris Andrei Fechnikov ce joueur-là depuis son arrivée dans la ligue euh, on le voit progresser de façon assez constante puis l'année dernière là, on a vu à quel point il va être spectaculaire il a tous les outils pour lui il est gros il est fort il a un bon tir il est spectaculaire euh, il est robuste donc euh, je pense vraiment que cette année là, si j'avais un attaquant à aller chercher chez le Hurricane ce serait Andrei Fechnikov et puis je m'attends à de, de très grandes choses de, son, de sa part de cette année
1: ligue. Deux uh, excellents choix, messieurs. Moi, je suis allé avec Braden Point du Lightning de Tampa Bay. Uh, même si Nikuta Kucherov est blessé là, pour toute la saison, je pense que Point a démontré en séries éliminatoires. On, on le voyait sur la patinoire, c'est lui qui, qui... Bon, Kucherov aussi, mais Point est celui qui dirige l'attaque. Donc moi, j'ai aucun doute que même en l'absence de Kucherov, Point va continuer à être très productif. Donc, je ne je, je, je m'étendrai pas plus longtemps sur le pourquoi de Braden Point. Je pense que ça demeure un choix assez, assez évident pour les poolers.
0: On poursuit avec les défenseurs. Je te laisse poursuivre, Hugues.
1: Ben Vous avez parlé de A.O. et euh, Sveshnikov. Ben, moi, je vais avec, euh, à la ligne bleue, euh, Dougie Hamilton euh, chez les Hurricanes. Euh, L'année dernière, ça a été euh, sa véritable grosse saison d'éclosion, malgré une, une blessure qu'il a gardée à l'écart en deuxième moitié de saison. Euh, bon Pour moi, Hamilton, c'est le, 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 le général sur le jeu de puissance, mais c'est également un, un, un défenseur qui va... Euh, qui va contribuer dans différentes catégories pour les poolers. Donc, parfois, on a des ligues où euh, les buts d'un défenseur valent plus que les buts d'un attaquant. Hamilton est le joueur qu'il vous faut dans ce cas-là. C'est un, un défenseur qui tire très souvent au filet, qui marque des buts, qui va amasser des points sur le jeu de puissance, Il est capable de frapper également. Donc, euh, c'est un, un, un défenseur qui peut tout faire contribuer dans, dans, dans toutes les catégories. Et avec les Hurricanes qui sont en progression, là, on, on a une équipe qui, 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 qui est bien balancée, qui est bien équilibrée en attaque donc euh, je pense vraiment que hamilton euh, l'année dernière c'était pas un euh, c'était pas un, un foot pie si je peux me permettre l'expression là ça va se poursuivre cette saison euh, ce, ce, ce gars là entre dans les, les, les meilleures années de sa carrière donc euh, doggy hamilton sans hésiter pour moi
2: sébastien moi je vais me tourner euh, du côté des blue jackets et euh, j'avais pas choisir Zach Wierenski, mais bien Seth jones qui euh, qui qui va Selon moi, prend encore une autre, une autre coche cette raison. Seth Jones un défenseur incroyablement complet. Euh, et oh, dans le fond, on, on l'emploie toujours, il est toujours sur la glace avec Werenski la plupart du temps, euh, autant à force égale qu'en avantage numérique. Donc, si les, les, les ajouts qu'on a fait l'arrivée de Max Domi, par exemple, euh, euh, apporte un peu de jus au. au au jeu de puissance des Blue Jackets, euh, Jones, autant que Berensky vont vont en, en tirer les bénéfices. Et puis, Jones euh, est, est, selon moi, là à la limite de, de faire son entrée dans l'élite du circuit, euh, de voir son nom circuler régulièrement parmi les, euh, les finalistes au Trophée Norris. Donc, cette Jones, si on a un défenseur là, dans cette section-là, peut-être aller chercher un petit peu plus tardivement que les très gros noms, euh, ce, serait, ce serait mon choix.
0: Euh, de mon côté, ben, j'aurais pu dire Victor Edmond parce que Victor Edmond, euh, mais euh, je vais rester dans la catégorie des défenseurs euh, parmi les meilleurs de la Ligue nationale. Puis je vais dire Romany aussi, gagnant du dernier trophée Norris. Je pense aussi que les Predators euh, sont capables de beaucoup mieux. Le John Hines va avoir une saison complète là, pour mettre en place son système. Euh, C'est une équipe qui, à mon avis, devrait marquer beaucoup plus de buts ça, devrait avoir un bien meilleur avantage numérique. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que la, bon justement, Hines, on se souvient, est arrivé en demi-saison l'année passée, donc on n'a pas eu beaucoup de temps pour, euh, a eu quoi, euh, deux mois maximum là, pour essayer de créer quelque chose. Donc, je pense que Yossi, en étant la pierre angulaire de cette défensive-là, peut produire encore plus, peut être encore plus payant. Euh, et... Euh, Bien, il va quand même pas être choisi premier parmi les défenseurs. Ça risque d'être justement John Carson Edmund. Donc, il aussi peut être un choix intéressant en fin de, en fin de première ronde pour les poolers. Euh, on poursuit avec les gardiens. Je reste chez les Predators. Pour tout ce que je viens de vous nommer, il y a aussi Saros. Je pense que ça va être sa première vraie saison comme partant. Pécoriné l'année dernière qui a montré qu'il ben, ne rajeunit pas. Donc, je pense que Saros va avoir le filet cette année. Il l'avait en série éliminatoires, d'ailleurs. Euh, et je pense que les Predators peuvent faire mieux. Donc, Saros, en plus, il ne gagne pas un grand salaire. Euh, donc, dans les poules, la masse salariale, c'est un choix gagnant. Alors voilà, c'est Yossi Saras de mon côté. Sébastien?
2: Écoute, là, c'est l'heure de mon choix, euh, capitaine Arvis. Là. On va y aller avec Andrei Vasilevski. Euh, je ne vais pas m'éterniser sur les, les raisons qui, qui me poussent à le suggérer. On parle d'un de, de, des très bons gardiens de la Ligue nationale qui joue derrière les champions de la Coupe Stanley. Euh, et peut-être encore plus cette année, euh, on ne pas de, de grosses a, attaques là, dans la section centrale là. Euh, les Stars de Dallas, les Red Wings de Détroit, même les Blackhawks de Chicago, les, les, les Blue Jackets de Columbus. c'est pas des équipes qui ont, euh, qui ont affiché la meilleure euh, attaque l'an dernier. On n'a pas on n'a pas passé d'être beaucoup de, 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 de grandes améliorations là, du côté de ces équipes-là, quelques exceptions près. Euh, donc, le, le travail des gardiens de la section centrale elle, va être un petit peu plus facile, entre guillemets, là, de ce côté-là. Donc, c'est une raison de plus là, qui me pousse à, à recommander André Vasilevski cette saison.
1: Moi, je vais avec euh, Sergei Bobrovski du côté des Panthers. Je sais que c'est peut-être pas un choix qui va faire l'unanimité parce qu'il euh, a refroidi plusieurs pouleurs la saison dernière, là, on, va, on, va, on va se le dire, avec sa pire saison en carrière. Euh, ses pires chiffres dans pratiquement toutes les catégories. Par contre, euh, quand on regarde euh, en carrière Sergei Bobrovski, deux saisons de suite qui ne vont pas bien, c'est jamais arrivé. Euh, donc, euh, moi je crois qu'il va rebondir. La question maintenant, c'est de savoir quelle sorte de, de, de performance les, les Panthers vont offrir devant lui. Euh, ils ont perdu Hoffman, ils ont perdu Evgeny Dadonov, deux excellents marqueurs, donc euh, techniquement deux gars qui peuvent faire gagner l'équipe. Par contre, euh, Bobrovski, si vous me permettez l'expression anglaise, c'est un, un gamer, c'est un, un gars qui, qui est capable d'élever son jeu d'un cran. Euh, selon moi, il va être capable de rebondir. Donc. Qu'est-ce que ça va donner au chapitre des victoires? Ça reste peut-être à déterminer. Par contre, je pense qu'au niveau de la moyenne, au niveau du pourcentage, si c'est des, 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 des catégories qui comptent dans votre ligue, je pense que Bobrovski, de, je suis convaincu qu'il peut rebondir. Il euh, faut se rappeler aussi que quand il était du côté de Columbus, il n'a pas toujours été derrière des, des, des grandes, grandes équipes. Là. Columbus, ça n'a jamais été une puissance de la LNH, mais il a quand même trouvé le moyen de à chaque année être un gardien très... Très, très utile pour les l'épauleur, et selon moi, il va être capable de rebondir. Donc, la section centrale n'est pas, selon moi, une section de gardiens euh, Bon, mis à part Vasilevski et Nick, tu as parlé de Saros. Donc, euh, c'est un peu la raison pour laquelle euh, j'y vais avec Bob Bobrovski aussi, mais je ne doute pas du tout qu'il va être en mesure de rebondir.
0: En plus, il a obtenu un vote de confiance de l'organisation euh, c'est Kenville, le Kenville qui a dit, donnez-y de l'air, c'est sa première année ici, tout ça. Donc là, il va avoir peut-être plus de stabilité aussi, plus de de comprendre justement le système, puis lui-même. Écoute, c'est pas le premier joueur autonome qui signe un gros contrat puis qui se plante à sa première année. Hein? Donc, euh, non, effectivement, qui... il peut rebondir, Bobrovski.
1: Tout à fait. Puis L'autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que les Panthers n'ont pas vraiment d'options à part lui. Bon, On a Chris Drieger qui a pas mal fait l'année dernière. On a Samuel Montembeau, mais je pense pas que c'est des gardiens qui sont prêts à, à embarquer dans un système d'alternance qui ferait en sorte que là, ça serait la catastrophe pour les poolers parce que Bobrovski euh, obtient pas assez de départs. Ouais, euh, rappeler... Il y a toujours eu une grosse charge de travail ça va se poursuivre cette saison.
0: Genre, je suis convaincu. On va pas rappeler Spencer Knight là, après le championnat mondial non, junior. Là. Donc, euh, ça. On poursuit avec euh, éclosion. Euh, Hugues, ton choix? Euh,
1: moi, je vais avec un joueur que j'ai personnellement laissé aller de mon pool et que je, <rire> je, je suis convaincu que je vais m'en mordre les doigts. Et je vais avec Oliver Bjorkstrand du côté des Blue Jackets. Euh, Strand, c'est un, un petit peu une pas une énigme, mais bon, il est souvent blessé. C'est un joueur qui, qui fonctionne par séquence, donc très frustrant pour les poules. L'année dernière, euh, commencer la, la, la saison très lentement avant d'exploser euh, littéralement en deuxième moitié de saison. Là, il s'est blessé euh, par la suite, mais euh, moi, je crois que ce, ce joueur-là a le potentiel de, 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 de marquer 30 buts. C'est un gars qui décoche énormément de tirs au filet, euh, qui est utilisé sur la première vague du jeu de puissance euh, sur... Euh, sur avec des joueurs comme Pierre-Luc Dubois. Il y a aussi Max Domi, qui va être maintenant le deuxième centre des Blue Jackets. Donc, peu importe où il se retrouve sur le top 6, il va avoir des joueurs avec lui pour l'aider à produire. Donc, je pense vraiment que s'il demeure en santé et qu'il est capable d'arrêter d'être un joueur qui fonctionne par séquence, capable d'ajouter un peu de constance à son jeu, Mais pourquoi pas là, le plateau des 60 points, encore une fois, sur une saison de, de, de 82 matchs? C'est peut-être... Peu peut exagérer, se diront certains, mais euh, moi, je le vois vraiment comme un joueur qui va, euh, va éclater. Je vais, je vais tenter de le, de le repêcher à nouveau de, 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 dans mon pool, si possible. <rire> si si, si quelqu'un ne me l'a pas, euh, ne me pas euh, volé avant, avant mon tour de parole.
0: Ouais, donc, tu n'envoies pas le lien pour écouter le podcast à tes, à tes, euh, tes collègues de pool?
1: Ah ben ils, ils, ils savent de toute façon. que, <rire> que je ne l'ai pas libéré de gaieté de cœur.
2: Seb, de ton côté moi, je retourne chez les Kings après Monsieur Stechnikov, mon attaquant à conseiller. Je vais avec Martin Nekash, mm -hmm. Martin Euh c'est un joueur qui semble peut-être juste une année dernière où on voyait être là, dans son développement. Il y a deux ans, là, je m'attendais à le voir s'implanter dans la Ligue nationale de façon permanente. J'ai juste disputé sept matchs. L'année dernière, là où je pensais qu'on allait le voir là, vraiment prendre son, son envol... Euh, a quand même terminé avec un très respectable 60, euh, 36 points. Euh, ça le plaçait déjà l'année dernière au cinquième rang de l'équipe parmi les pointeurs, au troisième rang pour les buteurs avec 16 buts. Euh, je pense qu'on a euh, l'acquisition un peu sous-estimée peut-être l'année dernière de Vincent Trocheck qui pourrait relancer le deuxième trio des, euh, des Hurricanes. Euh, va permettre peut-être à Nekash d'aller chercher un peu plus euh, peut-être de, de statistiques offensives et euh, peut-être un peu plus de responsabilité sur le jeu puissant. puissance. Et aussi, on, on a décidé euh, en Caroline de regrouper là, tous les gros canons sur le même trio. On est à un brassage de cartes là, de voir peut-être Nekash euh, s'aligner avec un Sébastien Nao, avec un Tevo Taravainen, avec Andrei sachnikov Donc, c'est sûr que c'est tributaire de ses compagnons de trio, mais Martin Nekache pourrait très bientôt euh, être... Euh, pas être le, le le gars qui va être bon sur le deuxième trio, mais va être le, le moteur d'un des trios offensifs de cette équipe-là. martin ne euh, euh, a le potentiel de, de, sur une saison de 82 matchs, le franchir le plateau des 60 points régulièrement. Donc, un joueur à garder à l'œil et que, qui risque d'être disponible dans les rondes tardives de votre repêchage.
0: De mon côté, euh, c'est un choix que j'ai fait avant les derniers jours. C'est Adam Bogvis du côté des, des, des Blackhawks de Chicago. C'est un défenseur qui, à mon avis, va gagner énormément en responsabilité cette année parce que ben, on n'a pas une très bonne défensive à, à Chicago et Duncan Keat ne peut pas jouer tout le temps. Alors, il euh, va falloir que quelqu'un prenne la relève. Et je pense que Bogvis sur le premier avantage numérique, pourrait connaître de bons moments. Bien évidemment, ça, c'était avant l'annonce que Jonathan Tays va rater le, le camp d'entraînement, souffre d'une maladie. C'est un, un, un peu mystérieux. Lui-même l'a dit qu'il tente de comprendre ce qui se passe. Donc, cette absence-là, euh, si elle devait être longue, bien là, le, le choix de Bogvist euh, à court terme pour un pouce sur une seule année... Peut-être laisser faire, je vais être honnête. Mais euh, à long terme, je pense que Buckvis va devenir une, euh, une vedette à Chicago, va devenir euh, le prochain pilier là, après, les, après justement les Keith et les Seabrook dans la dernière décennie. Euh, il est, à mon avis, le prochain. Donc, euh, ah, puis là, j'ai parlé de Jonathan Taze, mais il y a aussi Kirby Dack. Alors, euh, ben, ça va mal à Chicago. Donc, euh, c'est un choix que je vous. C'est une éclosion euh, qui va peut-être être retardée un peu d'une année, mais si vous avez un pool à long terme, euh, n'hésitez pas à le choisir. Et je poursuis ben, à éviter. Et là, là, je sais que je vais faire euh, de la peine à beaucoup de gens qui euh, l'ont beaucoup aimé l'année dernière. Mais j'ai choisi Elvis Merzlikens, le, le gardien des Blue Jackets de Columbus. Je regarde certaines prédictions un peu partout avant le début de la saison, euh, euh, particulièrement de nos collègues au sud de la frontière qui, euh, qui, qui, qui l'encensent et que, que soudainement, les Blue Jackets sont un des meilleurs du haut de gardien Merzlikins a connu une séquence solide, incroyable, d'environ 12 matchs l'année dernière, où il a gagné presque tout. Ses statistiques ont été incroyables. Il a enregistré des blanchissages, je pense 5 blanchissages en 8 matchs. Superbe séquence, mais au début de l'année, je pense que ça lui a pris comme 6-7 matchs avant d'avoir sa première victoire. Ça n'allait pas très bien non plus, c'était pas parfait là, en fin de saison, avant l'arrêt de la, la, la saison. En séries éliminatoires, a joué, mais c'était Corpissalo qui a commencé. Euh, restons prudents là. Elvis Merzlikins reste un gardien qui était en Suisse il y a deux ans j'enlèverai je, au calibre la Suisse mais on ne parle pas là, de, soudainement là, de, euh, des Jordan Bennington on n'en aura pas toutes les années est-ce que Merzlikins en est un peut-être mais moi je vous dis soyez prudents avec Merzlikins euh, ne le repêchez pas trop rapidement surtout que de toute façon euh, il devrait être en tandem avec Jonas Corpissalo qui a bien fait lui qui a surpris lui aussi l'année dernière donc ça va être ça va être du 1-2 et on l'a dit plus tôt, les, les 1-2, 1 A, 1 B, c'est pas payant pour les Pouleurs. Donc, soyez un peu prudents avec euh, Mercedes des Kids. Sébastien?
2: Oui, bon, moi, écoute, j'y vais avec un, un attaquant qui a des. que les, les pouleurs s'arrachaient il n'y a pas si longtemps, surtout sur on des catégories multiples, mais là, présentement, euh, les peut-être euh, dans la liste des joueurs à éviter, c'est Jamie Ben euh, avec les Stars. Les Stars ont une attaque euh, qui, qui même s'ils se sont rendus en finale de la Coupe ce c'était certainement pas grâce à leur attaque, c'était leur défensive et euh, les statistiques offensives de tous leurs gros canons en ont souffert et là en plus on perd Tyler Seguin pour une longue période euh, donc Jamie Benn là, se retrouve un peu démuni là, euh, en attaque là, va être un peu seul au sein d'une attaque qui euh, n'est déjà pas très euh, productive et en plus là, on va probablement donner comme mandat à tout le monde de resserrer le jeu en défensive là pour euh, pour pallier la perte là, de, de Tyler Sagan. Donc Jamie Benn les statistiques sont en régression depuis quelques saisons, bien fait dans les séries éliminatoires. Mais euh, on, on risque là, de peut-être être attiré un peu par le nom plutôt que par les, les possibilités que Jamie Benn là, va apporter. Donc de faire attention de pas de complètement l'éviter, là, surtout ceux qui sont dans des des poules à catégorie multiple, Jamie Benn peut encore apporter de, de, de bons services, mais euh, on ne peut plus le, le repêcher dans les premières rondes et penser qu'on vient de, de réaliser un vol.
1: Oui, je pense que du côté des Stars, euh, repêcher un de leurs attaquants, ça demeure un risque. C'est une équipe qui, qui comme tu le dis Seb, euh, est plutôt basée, euh, est plutôt bâtie par la défensive. Euh, moi, de mon côté, je vais avec euh, Patrick Hornquist des euh, Panthers de la, de la Floride. Là, à mon tour de peut-être enfiler le chapeau de Captain Obvious. Euh, mais bon, Patrick Hornquist, euh, la raison pour laquelle il pourrait intéresser encore certains poolers, euh, c'est parce qu'il y a des, des bonnes chances. Il pourrait euh, évoluer de temps à autre avec, euh, à droite, de Alexander Barkov et de Jonathan Huberdo ou même sur la première vague du jeu de puissance. Mais euh, moi, personnellement, je vous le déconseille. C'est un joueur qui, euh, malheureusement, pour qui ses, ses belles années sont derrière lui, euh, qui est souvent blessé. Et je pense surtout que les Panthers vont vouloir, là, sur le flanc droit, euh, amener des, des joueurs un petit peu plus jeunes. On a le signant Anthony Duclair, mais on a aussi Owen Tippett qui, euh, qui va être prêt à, à faire le saut, selon moi, euh, dans, dans la LNH. Donc, Hornquist, euh, j'ai l'impression qu'il va peut-être jouer un rôle un peu plus de, plus de soutien, un attaquant d'énergie. Euh, je ne crois pas que les points vont être au rendez-vous pour Hornquist. Euh,
0: on poursuit avec euh, la section ouest. Euh, et bon, ben, Je vais y aller avec mon choix tout de suite, parce qu'à mon avis, dans toute la Ligue nationale de hockey, niveau des attaquants, s'il y en a un, quel est le meilleur attaquant qui ne porte pas un chandail orange? Ben c'est Nathan McKinnon. Hein, tout simplement, euh, je pense que McKinnon s'est élevé au rang euh, de, de, de parmi les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Il continue de le faire l'année dernière. C'est un c'est un, un pilier. On parle de Rantanen, on parle de, de Landerskog, qui l'entoure bien. Mais je pense que McKinnon, présentement, pourrait faire produire n'importe qui a prouvé l'année passée lorsque, justement, entre autres, Rantanen était blessé, pouvait continuer à produire. C'est une équipe, l'Avalanche, qui euh, a tout ce qu'il faut en défensive et en attaque pour gagner la Coupe Stanley. Donc, euh, vous parliez de Captain Obvious tantôt, ben c'est mon <rire> Captain Obvious, Nathan McKinnon. Mais, euh, s'il est disponible après après, ben, après McDavid et Dreisaitl, ben let's go, c'est un excellent joueur.
2: Hugues. Ben moi... Oh, oh, vas-y, Hugues. Ben okay. moi, non, je vais la
1: parole, <rire> euh, Je vais, moi, de mon côté avec euh, Timo Mayer, des euh, Sharks de San josé euh, Comptez-moi parmi ceux qui pensent que les Sharks euh, vont rebondir cette année. Là. Euh, Ils peuvent pas faire pire. Euh, non, exactement ce que j'allais dire. Pe Peuvent-ils vraiment faire pire? Absolument pas. Euh, Mayer a connu une saison difficile l'année dernière. Ça a, je pense que ça va avoir refroidi beaucoup de pouleurs. Par contre... Euh, je pense que le potentiel de terminer au sommet des marqueurs de son équipe euh, euh, cette saison, il ne faut, faut pas oublier que c'est un joueur encore jeune, qui n'est qui, qui pas à l'abri d'une mauvaise saison, donc moi je pense qu'il va rebondir, il va, pourrait très bien euh, franchir le, le, le plateau des, des 60 points euh, euh, cette saison, là. je parle encore sur une, sur une échelle d'une saison complète euh, mais c'est aussi un, un joueur qui, qui je, je reviens souvent là-dessus mais qui dans les dans les poules de catégorie c'est un, un gars qui frappe un gars qui décoche des, des tirs au but donc euh, je pense que l'offensive des sharks ça va beaucoup mieux aller cette saison et euh, timo Maillard, euh, si j'étais vous il y a, y a certains pouleurs qui vont le laisser passer parce qu'ils pensent que sa saison de, de sa, sa saison elle avait obtenu plus de 60 points n'était qu'un une erreur de, de, de parcours, entre guillemets, mais ben, je pense qu'il va peut-être glisser sur certaines listes, puis c'est le moment de frapper de, de, de frapper un bon coup avec lui.
2: Ben, moi, je vais y aller avec un joueur qui, qui pour des raisons qui m'échappent, le passe un peu tout le temps sous le radar. Moi, je vais avec euh, Mark Stone des euh, des Golden Knights de Vegas. Et possiblement parce qu'à Vegas, on, on fonctionne tellement par comité que euh, on n'a pas de joueur là, qui, qui, qui ressort du lot d'une année à l'autre. Euh, mais Mark Stone, au cours des trois dernières saisons, euh, amasse un point par match, un des on a pas, Si on a une trentaine d'attaquants dans la ligue ou même de joueurs dans la ligue en entier qui, qui, qui sont capables de maintenir ce rythme de, de production-là, on est chanceux. donc Il y en a un chez les Golden Knights utilisé dans toutes les situations. Mark Stone, un joueur excessivement complexe sur les deux unités spéciales. Euh, pour les pouleuses d'avoir cette constance-là, c'est très payant. Des fois, on a quelques peut-être ennuis de santé qui lui font manquer peut-être une, une séquence par par saison peut-être mais ce joueur-là est trop payant pour qu'on qu le laisse passer et qu'on le laisse glisser trop loin.
0: On s'en va en défensive maintenant. Ton choix, Sébastien?
2: Ben écoute, moi, j'ai euh, opté pour Tory Crew chez les Blues. On, euh, on, Tory Krug ne sera peut-être pas capable de remplacer Alex Petrangelo dans toutes les situations. Il n'aura pas autant de responsabilités que Petrangelo en avait euh, va partager le, le, plusieurs de ces tâches-là avec euh, Colton Pareco. Par contre, le jeu de puissance, ça va être l'apanage de Tory Krug et le jeu de puissance des blues euh, a tous les ingrédients nécessaires pour bien fonctionner. Tory Krug a fait ses preuves sur le jeu de puissance. S'il y a des, des joueurs de talent avec lui, euh, va être capable de les faire fonctionner. Euh, C'est tout un, tout un défenseur à caractère offensif, transporte la rondelle. Euh, comme, comme, comme parmi les meilleurs de la Ligue. Donc, euh, on n'a pas, on, on pas perdu d'offensive chez les Blues euh, en, en échangeant Pietrangelo pour euh, Krug là, en, en, au jeu, sur le marché des, trans, des joueurs autonomes. Euh, mais euh, donc, c'est pour ça que je pense que Krug va très adéquatement remplacer la production de, de Pietrangelo et qu'il euh, qu représente tout un choix pour les, les poolers.
1: Moi, j'y vais euh, du côté des Golden Knights de Vegas avec euh, Shea Theodore. Là, je reste dans la, la thématique Pietrangelo. Il ouais, euh, y a, parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de poolers là, qui, euh, qui savent peut-être pas quoi faire avec euh, Shea Theodore. Est-ce qu'il va se faire voler du temps de jeu dans une situation offensive par euh, par Pietrangelo C'est vrai que ça peut paraître inquiétant. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année la, dernière, les Golden Knights ont ont déployé deux vagues de de de, de jeu de puissance de manière assez égale et il y avait un, un seul joueur qui était pratiquement toujours sur le jeu de puissance qui avait un temps de... C'est un jeu de puissance supérieur à tous les autres, c'était chez Theodore. Donc, et je me dis que dans le pire des scénarios, il va, son temps de jeu va diminuer peut-être un petit peu sur le jeu de puissance, mais ça reste un, un, un défenseur tellement doué offensivement. On l'a vu, ça a été la grande éclosion pour lui l'année dernière. Et je pense même que Pietrangelo va peut-être pouvoir remplir un rôle un peu plus défensif. C'est un défenseur plus complet, Pietrangelo, donc ça va peut-être même libérer chez Theodore pour encore plus s'exprimer en attaque. Donc, moi, je suis pas tellement inquiet de l'arrivée de Pietrangelo à Vegas. Je me dis qu'au au pire, euh, sur le jeu de puissance, ça va être égal entre Pietrangelo et et, et Théodore et au mieux Théodore va, va, va poursuivre donc moi je le vois euh, je le vois amasser euh, peut-être une, une quarantaine de points sur une euh, sur une sur une saison écourtée là, je pense qu'il y a vraiment le potentiel d'exploser de, offensivement euh, euh, Théodore donc je vais surveiller ça de très près pour pour mes propres poules.
0: Ouais, puis de toute façon l'entraîneur en chef Peter Deboer, est habitué de gérer deux défenseurs de qualité là avec Brent Burns et euh Eric Carson à sa nausée. bon, ça n'a peut-être pas super bien été, là, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Et d'ailleurs, ben, tantôt, Eric, tu disais que tu fais de ceux, tu fais partie de ceux qui croient que les, les, les Sharks ne peuvent pas faire pire. Ben, je suis là-dedans aussi Puis c'est pour ça que j'ai pris Carson euh, cette année. On va se croiser les doigts qu'il demeure en santé, mais si c'est le cas… Euh, les deux dernières saisons, justement, parce qu'il a été blessé, parce que euh, la production était un peu en baisse par rapport à ce qu'il avait fait dans le passé, ont peut-être été considérés comme des déceptions, mais quand même, le soyons, soyons polis, là, on parle quand même d'Eric Carson. Je pense que c'est un défenseur qui, parce que justement a connu ces deux saisons-là plus décevantes, va euh, être choisi plus tard dans votre pool. Ça se pourrait que ce soit l'aubaine du pool. Euh, donc, euh, trompez-vous pas, puis moi, je j'oserai avec Carson euh, et, et même Brent Burns, là, soyons francs, si jamais Carson euh, n'est plus disponible. Je poursuis avec les gardiens. Euh, messieurs, vous connaissez mon amour pour euh, les coyotes de l'Arizona. <rire> hein? Année après année, je leur prédis les séries éliminatoires. Je ne me suis pas trompé cette année. Hein? Vous êtes d'accord? Oh, d'accord. Bon, bullseye. On a pris 24 équipes en séries éliminatoires, mais bon, je l'avais bullseye, comme tu dis. Mais euh, si, euh, bien évidemment, les, bon, Taylor Hall n'est peut-être plus là, mais s'il y a une continuité, c'est que les gardiens des Coyotes euh, livrent la marchandise année après année. Et euh, l'année passée, Darcy Kemper se dirigeait vers une saison digne du trophée Visina quand il s'est blessé. Il est revenu au jeu. Euh, les Coyotes, je vous le rappelle, ont éliminé, hein, là, on faisait une blague là, sur les 24 équipes en série. Ils ont toujours bien éliminé les Predators de Nashville. Ils ont accédé pour vrai aux séries éliminatoires. Kemper euh, me surprend de la année -an -an. C'est un gardien qui passe sous le radar carrément pour beaucoup, beaucoup de poolers. Euh, et euh, on parle souvent, on en parlait tantôt des tandems, tout ça avec Antiranta. Euh, quand même, euh, Rick Tarquette est. est Fonctionne pas un et A et un B. Il y a quand même uh, Kemper qui utilise plus, euh, qui doit plus de départ. Alors c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je pense que c'est un bon choix dans les rondes, peut-être un peu plus euh, de milieu de, de, milieu de poule. Euh, lorsque la majorité, souvent, on sait comment ça se passe les poules. La plupart des équipes choisissent leur quartier très tôt. Puis là, il y a une ou deux équipes qui attendent pour le choisir. Mais c'est peut-être là que Kemper va se retrouver. Donc, euh, avec un peu de patience, c'est un excellent choix. Euh, Seb? Écoute,
2: moi, j'ai eu beaucoup de misère à me, tr me trouver un gardien pour euh, pour la section Ouest.
0: C'est pas, pas la section euh, hein, c'est pas la section des gardiens.
2: Hein. Ben, écoute, je sais que Hugues, lui, euh, est allé vers un très bon choix, donc je vais le laisser exposer le sien par la suite, mais après ça, moi, je vois beaucoup de d'incertitudes ou de euh, d'équipes qui vont peut-être pas être euh, au sommet, là, au niveau des victoires. Euh, donc, j'ai bien failli opter pour Philippe Grubauer, mais le, le, son état de santé des dernières saisons, puis le, le, le fait qu'on n'a pas eu de preuve encore que ce gardien-là pourrait être un gardien numéro un, m'a fait opter pour John Gibson chez les Ducks de Nheim. Mmh. Euh Optimiste. Je pense, bon, les Ducks, s'il euh, y a beaucoup de, de poolers qui ont peut-être été chaudés un peu là, par John Gibson, va fort probablement glisser cette saison, ou avec raison, parce que les les, les Ducks n'ont pas une puissance. Par contre, John Gibson... Et si on le plaçait derrière une équipe le moindrement euh, compétitive, là, ferait partie de l'élite de, de, à sa position. Donc, euh, et en plus, bon, on a ramené Ryan Miller euh, comme comme auxiliaire euh, chez les Ducks. Donc, euh, on on n'a pas de d'autres de, options là chez chez les Ducks là, par rapport à, à la position de gardien numéro un. On parlait d'équipes qui pourraient pas nécessairement faire pire cette année. Les Ducks risque d'avoir une certaine amélioration. On n'est peut-être pas dans... Bon, on a une, de bonnes équipes dans notre section, mais on a aussi des équipes qu'on va affronter souvent, comme les Coyotes, comme les Kings, euh, qui, qui sont un peu en reconstruction elles aussi. Donc, on, on a une, le potentiel d'engranger plus de victoires. Et euh, et on, on, a, on a tellement un bel avenir chez les Ducks, à mon avis, que si jamais vous êtes dans un pool où vous pouvez conserver des joueurs pendant quelques saisons, euh, John Gibson, là, cette année, là va, va être... Euh, un joueur à cibler là, dans les rondes un peu plus tardives. On t'a parlé, Nick. C'est vrai que souvent les gardiens, là, on se les arrache là, les, dans les premières rondes. Puis ensuite, bon, on complète avec un troisième gardien. Si John Gibson est votre troisième gardien cette saison, euh, vous avez de, de bonnes chances d'avoir un, un, un bon, un, une bonne option là, si c'est en cas de blessure.
0: Seb, je te demande justement. Là, t as, t as, touché, euh, as touché une corde. Euh, Hugues, je pense pas que c'était gardien de toute façon, alors je vais vous poser la question. Tu as parlé de Grubauer puis justement de Francis du côté de, de l'Avalanche. Est-ce euh, que dans une année comme cette année, de, dans les poules où il y a deux gardiens, ben c'est vraiment l'année où ça vaut la peine de choisir les deux gardiens de la même équipe?
2: Surtout des équipes comme l'Avalanche-Colorado. On, on sait qu'on a un des gardiens qui vont pouvoir signer des victoires qui, qui sont de force, là, disons, presque égale euh, que l'entraîneur euh, a une pleine confiance en ses deux gardiens. Donc oui, là, je pense que cette saison, là encore plus que d'habitude, euh, d'habitude, c'est pas les préférés. là On en a parlé déjà en début de, de podcast. Euh, les positions de tandem sont sont pas les préférés des pouleurs, mais cette année, si on est capable d'avoir les deux gardiens d'une équipe compétitive, euh, dans une situation comme l'Avalanche en plus, là, où on va, on va avoir un partage plus égal là, des... Euh, des, euh, la des tâches. C'est ouais. vraiment une la saison où ça va être le plus payant, selon moi. Euh, on est loin de l'époque de Martin Brodeur et
0: ses 70 matchs. Hein? Ça, ça, des... ça a changé. Hugues, eh, euh, 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 ouais, euh, ton choix. <rire> ouais.
1: Moi, de mon côté, je vais y aller avec un gardien qui va obtenir la majorité des départs. Je vais avec Jordan Bennington chez les Blues. Bennington a connu une saison de rêve à ses débuts en carrière. L'année dernière, ça a été un petit peu plus difficile et je dirais qu'en série éliminatoires, ça a été catastrophique. Mais par contre, Jordan Bennington évolue derrière une excellente équipe et même si ça a été peut-être... Un... Il y en a qui disent que c'est un petit peu plus difficile cette saison. Il a quand même terminé au troisième rang au chapitre des victoires, donc on on ne se trompe pas avec, avec Jordan Bennington, même si son, son pourcentage d'arrêt, sa, sa moyenne a peut-être été inférieure à, à sa saison recrue. Euh, de, derrière lui, on a vilé Husseau pour, pour le moment qui n'a aucune expérience dans la LNH. Donc, euh, il devrait encore, Bennington, malgré la saison condensée, obtenir la majorité des départs chez les Blues. Euh, C'est une situation qu'on qu on, qu on veut voir. Ouais, si on est il, un a,
0: il a prouvé qu'il était capable de... de, de de jouer avec un haut volume aussi hein, de, de départ, donc c'est avantageux pour lui. Euh, ton joueur euh, qui devrait éclater selon toi, Hugues?
1: Euh, ben, moi, je vais avec euh, Cody Glass chez les euh, Golden Knights euh, de Vegas. Euh, la position de centre chez les Golden Knights c'est un petit peu compliqué là, depuis qu'on a échangé Paul Stachny au Jets au, au de Winnipeg on ne sait pas exactement ce qui va ce qui va se produire, on a William Carlson euh, comme premier centre et derrière c'est un petit peu le, le mystère, est-ce que ça va être Chandler Stephenson qui euh, pourrait euh, se retrouver euh, au centre du deuxième trio, moi personnellement je crois que ça va être Cody Glass en début de saison l'année dernière, a commencé la saison entre Mark Stone et, et, et Max Pacioretty Pacioretty qui est qui, un truc ceux qui a louangé Glass en disant bon qui est, qu qu est excellent qui a un bel avenir devant lui euh, une excellente intelligence une belle intelligence sur la glace donc euh, moi je vois vraiment Cody Glass aboutir entre euh, entre Stone et Paturity. et là ben ça prend pas ça prend pas un doctorat en poule de hockey pour <rire> comprendre que sa production pourrait être euh, excellente la seule chose que les, le gros problème de Cody de Cody Glass c'est qu'il se blesse souvent euh, donc euh, c'est vraiment quelque mais... chose que les poolers vont, vont, vont devoir garder à l'œil, mais il a un potentiel exceptionnel il a été dominant dans les rangs juniors, dominant dans la ligue américaine de hockey, il avait même bien commencé la saison euh, au chapitre des points, là, quelque chose comme là, je dis ça, sans, sans avoir les statistiques devant moi là, quelque chose comme 7 points à ses, ses 10 premiers matchs, là, quelque chose du genre il s'est blessé, mais moi je le vois je le vois connaître une très bonne saison si on le, on, on, on le garde entre Stone et euh, Seb. Patch
2: Ready. Moi, de mon côté, j'y vais du côté de Robert Thomas chez les Blues. Mm -hmm. euh, C'est un joueur que je vois euh, très gros là, depuis quelques saisons. Et puis, euh, bon, l'attaque des, des blues euh, qui doivent se passer de Vladimir Tarasenko au moins en début de saison. Donc, on, on a des, des, des chances là, de des, des postes à offrir à, à un jeune qui veut. Euh, qui, qui veut la saisir, là, comme Robert Thomas. Euh, pour l'instant, ils confiné à la deuxième vague de jeu de puissance. Euh, par contre, très bien terminé la dernière saison. Euh, quelque chose comme une 20, euh, 25 ou 26 points, là ces 33 derniers matchs. Euh, un joueur là, qui, qui pourrait euh, passer au prochain niveau là, cette saison, euh, approcher peut-être, disons, de 40 points à 56 matchs, ce serait loin d'être utopique. Donc, 45, même, je vais me gâter avec un 45 points à 56 matchs pour Robert Thomas, un joueur qui a tout le talent offensif au monde. Puis, dès qu'on va le placer dans la bonne chaise, il pourrait vraiment exploser.
0: De mon côté, j'ai beaucoup hésité. En passant, excellent choix, messieurs. C'était deux joueurs que j'avais sur ma liste aussi. J'ai hésité. Je vais dire les deux. Kirik Kaprizov, premièrement, qui va faire ses débuts dans la Ligue nationale de hockey, euh, c'est un choix de cinquième ronde du Wild du Minnesota en 2015. Finalement, fait son arrivée en Amérique du Nord euh, à l'âge de 23 ans. Mais là, l'année dernière dans la KHL, là, avec euh, Moscou, 62 points, 57 matchs, 4 points, 4 matchs de séries éliminatoires. C'est un joueur qui est talentueux et la porte est grande ouverte au Minnesota. C'est pas les options qui débordent à l'aile gauche, donc euh, ça peut aller très rapidement au Caprizov. Bon, on le sait, les joueurs euh, qui ont joué dans la KHL et qui arrivent un peu plus tardivement, ce n'est pas toujours gage de succès. Mais ce que je vois de lui, c'est qu'il y a une grande progression dans, lors des trois dernières années euh, et il n'a que 23 ans. Donc, il pourrait aussi arriver de la Ligue américaine. Euh, donc, gardez un œil ce qu'il Et l'autre, on, on, on l'a euh, sous, euh, sous notre loupe depuis quelques jours. C'est Trevor Zegrass à Naïm. Euh, Zegrass, présentement, qui connaît un championnat du monde incroyable. Euh, quel, quel shot! En bon français, là, quel shot! Et euh, jusqu'à présent, là, il a 15 points en 5 matchs au championnat du monde. Donc, euh, euh, lui aussi, je pense qu'il fait partie du contingent-là que tu parlais, Seb, de jeunes joueurs talentueux euh, à Anaheim. Et s'il le désire, il pourrait faire son entrée dès cette année. Mais euh, je pense que le choix le plus sûr entre les deux, c'est Caprizov. Alors, on va conclure pour la section euh, ouest avec le joueur à éviter. Euh, Hugues, tu parlais des Golden Knights tantôt ben j'ai mis un joueur des Golden Knights j'ai mis Alex Tock. Et, et, et là honnêtement Alex Stock, je l'adore Alex Tock. j'ai couvert la série euh, euh, contre, euh, contre Vancouver l'année dernière en série éliminatoire Toc était c'est un excellent joueur il y a pas de place pour lui il n'y a pas de place à, à, à gauche on a on a et on a euh, Jonathan Marcheseau. Donc, euh, il se retrouve pris. Moins de temps d'avantage numérique. Ce n'est pas certain, c'est quoi son utilisation. Même si tu l'as dit, Hugues, on, on roule beaucoup les deux unités d'avantage numérique. Toc sur une autre équipe pour être un joueur euh, sur 80 matchs, là, de 60 points au moins. Il a un excellent lancé. Mais là, il est pris. Donc, c'est à choisir, cher Poolers. Si vous êtes un club qui ne pas la Coupe cette année, croisez-vous les doigts. À un moment donné, il euh, va falloir que les Golden Knights, euh, <rire> on va avoir un problème avec le cap salarial là, éventuellement. Il va falloir prendre des décisions. C'est peut-être là que Toc va euh, se retrouver soit dans un meilleur rôle ou sous d'autres cieux. Euh, donc, c'est un, un passé si bien pour cette année. Je pense que c'est le joueur à éviter. Mais à long terme, si vous êtes capable de mettre la main sur lui, ben c'est loin d'être un, un mauvais choix. Hugues?
1: Ah, ben moi je suis d'accord avec euh, avec Toc de mon côté je vais euh, du côté des blues avec Vince Dunn euh quand on a commencé à avoir vent que Pietrangelo pourrait peut-être quitter les Blues, les, les. ceux qui ont Vince Dunn dans leur pool ont tout de suite sauté de joie parce que on le voyait un peu comme le, 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 le prochain, l'héritier le, un peu des, des, des grosses responsabilités offensives avec le départ de Pietrangelo. Angelo. Mais tout ça a été anéanti par l'arrivée de, de, de Tory Krug. Là. Déjà qu'on a Justin Falk qui est un autre défenseur euh, euh, offensif chez les Blues, euh, moi je pense que ce qui va rester pour. Euh, pour Don dans, dans des situations offensives sur le jeu de puissance, notamment, c'est des, des miettes. Crew qui va prendre la grande majorité de, 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 de ces belles minutes-là. Donc, euh, euh, si, si vous aviez euh, Don dans votre poule, je suis désolé pour vous. Euh, moi, je ne le vois pas s'inscrire à la feuille de pointage très, très souvent cette saison. J'sais, rien n'est impossible, mais je crois que ça va être très difficile pour lui.
0: Sébastien?
2: Même. Moi, j'ai été avec assez souvent le cas dans ces catégories-là c'est pas un, un mauvais joueur de hockey loin de là et même possiblement le joueur le plus important de son équipe mais Oliver ekman larsen chez les Coyotes euh, est juste pas assez bien entouré pour pouvoir produire à la hauteur ce que, que déjà habitué les poolers c'est le genre de défenseur que toutes les équipes veulent avoir à leur ligne bleue euh, leader, un leader, un joueur capable de jouer des grosses minutes dans tous les rôles par contre euh, les le rendement offensif là, va partir du fait que l'attaque des Coyotes n'est est pas très très menaçante. Donc, euh, Ekman-Larsen a déjà fait partie des, disons, les, des 10 joueurs les plus intéressants à sa position. Il euh, va falloir le glisser de quelques rondes là, cette saison euh, avec les Coyotes.
0: Et on termine ce spécial Poolers de LNH.com avec euh, la section la plus près de, de nos bureaux à Montréal. Quoique là, bien évidemment, on se parle à distance, on, on connaît la réalité. La section nord. Donc, euh, toutes les équipes canadiennes qui vont être euh, réunies. J'ai hâte. Honnêtement, ça va donner du hockey très intéressant, mais on va se coucher tard à quelques reprises. Alors, euh, ben, je pense que ça va être une section sept équipes seulement, mais section très relevée. Ça va être toute une lutte pour une place en séries déliminatoires. Hugues, vas-y donc avec ton attaquant de choix.
1: Euh, moi, je vais avec J.T. Miller chez les Canucks de Vancouver. J.T. Miller qui euh, a connu la, la, la saison de sa vie euh, l'année dernière et ça va se poursuivre cette année parce que euh, lui et Elias peterson ont tout simplement une, une trop belle chimie pour être séparés. S'il y a un point d'interrogation sur ce trio-là, c'est l'identité de l'ailier droit. Est-ce que ça va être euh, est-ce que ça va être Brock Besser? Est-ce que ça va être Jake Vertanen? C'est plutôt ça euh, que les poolers doivent se, se, se poser comme question parce que du côté de J.T. Miller, c'est certain euh, qu'on qu va rester euh, avec Elias Peterson. Première vague du jeu de puissance. Ça, ça fonctionne très bien. Euh, C'est selon moi un des, un des bons duos de la, de la Ligue nationale. Euh, donc, J.T. Miller, euh, si j'étais un pooler j'aurais pas peur qu'il ralentisse après une, euh, après, après une, une, une bonne saison. Là. Je suis convaincu qu'il qu pourrait même. Va faire égal, sinon on pourrait atteindre de, de nouveaux sommets euh, chez les Canucks.
2: Sébastien? Moi, j'avais euh, au Manitoba chez les Jets de Winnipeg avec Kyle Connor. Euh, je, on a rarement vu un, un marqueur de 38 buts, pas faire, euh, faire parler de lui comme ça, on dirait, dans une, une, une saison. a été phénoménal avec les Jets. Cette année, l'arrivée de Paul Stachny va possiblement donner deux, euh, deux trios. Euh, plus équilibré. Là, on on s'est beaucoup ennuyé de Brian Little l'année dernière, donc on a procédé à l'acquisition de, de, de Paul Stachny. Et puis, euh, les combinaisons vont pouvoir être quand même assez multiples. Là. On, a, euh, on a Nicolas Yelax, on a Blake Wheeler, on a Patrick Laney. Donc, euh, avec ces, ces, ces six attaquants-là du top 6 de chez des, des Jets, je vois pas comment Kyle Connor pourrait ralentir le rythme. On a eu plus d'un point par match l'année dernière. Euh, égalité au sixième rang des buteurs de la Ligue. Euh, un jeu de puissance qui qui est quand même qui a plusieurs bonnes munitions là à Winnipeg donc Carl Conner euh, bon j'ai décidé de passer outre là, les Conner McDavid ouais, et les ça. Leon Seidel de ce monde euh, j'essayais d'aller un petit peu un petit peu plus loin là dans, dans la liste euh, pour, pour des raisons euh, assez évidentes mais non, dans dans les, les noms qui passent légèrement sous le radar mais qui pourrait grimper de quelques rondes là je euh, sais Carl Conner qui me vient en tête
0: oui, c'est ça. Moi, moi aussi, je n'osais pas toucher le mec David et Sidle parce que c'est l'évidence même. Là. Euh, mais à un moment donné, je ne voulais pas descendre trop bas non plus. Donc, euh, j'ai choisi Austin Matthews parce que dans certains poules, euh, marquer un but vaut plus qu'une passe. Euh, Matthews, sur une saison de 82 matchs, je lui prédisais 50 buts. Donc, euh, faites euh, la règle de trois. Euh, ça peut être le meilleur marqueur de toute la section nord, là, le meilleur buteur de toute la section nord. Lui, et Mitch Marner, ça fonctionne à merveille. On verra qui, qui va être à gauche, mais euh, ça a du potentiel. Donc, pour ces raisons-là, j'ai opté pour Austin Matthews, tout simplement. En défensive, bien là, à un moment donné, je vais en prendre des joueurs euh, des Oilers. Donc, Tyson Barry, euh, un ancien des Maple Leafs l'année dernière. Ça n'a pas très bien été à, à Toronto l'année dernière. Sa production euh, est en baisse par rapport à ce qu'il avait fait avec l'Avalanche l'année précédente. Mais là, euh, justement, ben, tu t'en vas à Edmonton, tu te retrouves avec euh, McDavid, dry side tu as signé un contrat d'un an, donc tu dois te prouver. Je pense que c'est une situation qui est gagnante pour, euh, pour Barry. Euh, regardez la production d'un Oscar Clefbaum l'année dernière, je pense que Barry est un défenseur plus habile off offensivement que, que, que Clefbaum peut l'être. Euh, donc, ce qu'il avait fait chez l'Avalanche, je pense qu'il peut faire la même chose euh, du côté d'Edmonton, de, euh, si votre pool est à masse salariale, ben, c'est probablement une des grandes aubaines du pool. Donc, euh, Tyson Barry, euh, qui devrait connaître une belle saison à Edmonton. Seb?
2: Ben écoute, tu viens de parler du séjour de Tyson Barry à Toronto. Euh, qui a été endenti un peu, euh, mais un de ceux qui a eu le plus parti de, de l'arrivée de Barry à Toronto, c'était Morgan Riley. Euh, vous venez de connaître une saison de 20 buts, 72 points, euh, avait été absolument phénoménal sur le jeu de puissance, 21 points après en avoir eu 25 la saison précédente. Euh, L'année dernière, 27 points en 47 matchs avait été évincé de la première vague au, au profit de Barry. T'es blessé. Euh, cette saison, va reprendre les reins. Du de la première vague du jeu de puissance à Toronto, je pense qu'il y a quelques joueurs qui sont capables de mettre la rondelle au fond du filet. Euh, donc, je ne serais vraiment pas surpris de revoir Riley là, se retrouver là un rythme de production entre les deux dernières saisons complètes qu'il a eues avant les la, la saison 2019-2020. Donc, on parle peut-être d'un joueur qui, aurait, qui pourrait rassembler amasser 60 points sur une saison de 82 matchs. Euh, on ramène ça sur 56 matchs et là, ça fait partie des options les plus intéressantes à la ligne au travers la ligue.
0: La seule question que je me pose avec Riley, c'est euh, comment vont ses chevilles? Parce qu'on se souvient que là, on va affronter Conor McDavid neuf fois cette année. Euh, on se souvient de la double fracture des chevilles que Conor McDavid a faite à Morgan Riley l'année dernière. Si vous ne savez pas, écrivez-le sur, sur notre site ou en agent de recherche… <rire> C'est l... hein? pas, pas, le... pas le premier,
2: c'est pas le dernier, par contre. Ouais, ça, c'est <rire> sûr.
0: <rire> Mais je suis pas certain que Morgan Riley a souri lorsqu'il a appris qu'il allait affronter les Oilers neuf fois l'année prochaine. Ben, cette saison-là. Et toi, côté Hugues?
1: Ouais, ben, je pense que le seul dans, dans ceux qu'on a nommé les trois qui, qu'on peut être certain que ça arrivera pas, c'est Tyson Barry parce que pour le reste, pas mal <rire> tous les <rire> ouais, <c 'est> défenseurs <rire> vont se le faire faire. Non, euh, blague à part, moi, je vais avec Thomas Chabot chez les sénateurs d'Ottawa. Euh, les équipes comme les sénateurs, c'est jamais très attrayant pour les parce que c'est pas une, probablement pas une équipe qui va marquer énormément de buts, mais reste qu'ils vont quand même en marquer des buts, et Thomas Chabot va être un, un, un pilier de, de, de l'attaque de cette équipe-là à la ligne bleue. Les sénateurs, durant la, la saison morte, bon, on a fait les acquisitions de joueurs comme Derek Stepan, Evgeny Dadonov, Alex Galgeniuk, dont des, des, des joueurs qui vont rehausser le niveau de talent de l'équipe offensivement, qui devraient améliorer le, le, le jeu de puissance qu'il a Bon, pratiquement rien fait l'année. Ça a été, je pense, le pire ou un des pires, euh, le jeu de puissance des sénateurs l'année dernière. Donc, euh, on peut s'attendre à ce que Chabot euh, rebondisse cette saison. L'année dernière, ça a été un petit peu diffi plus difficile sur le plan offensif, mais... Écoutez les gars, il est constamment sur la patinoire. Si je me trompe pas, c'est le le joueur le plus utilisé dans, dans la Ligue nationale ou un des joueurs les plus utilisés certainement dans, dans la Ligue nationale en moyenne la saison ouais. dernière. Donc euh, moi personnellement, je le vois connaître, je le vois rebondir connaître une bonne saison. Euh, si vous évoluez dans une ligue à long terme, Thomas Chabot, euh, vous l'avez très haut sur votre liste. Mais moi, je parle surtout dans les poules annuelles. Là, ça se peut qu'il glisse un petit peu euh, en raison du. du, du, du du portrait chez les sénateurs, mais euh, je pas à lui, à lui tendre une perche. Euh, surtout si une glisse, là, ça pourrait être un, un, un pari assez payant.
0: On poursuit avec euh, le gardien de choix dans la section nord. Monsieur, euh, j'y été d'une prédiction. Ça fait ça fait deux trois ans là, que je dis que ça prend un adjoint à Carey Price. Puis Le jour où il va avoir un adjoint, il va de redevenir le meilleur gardien de la Ligue nationale comme il l'était avant, puis comme encore plusieurs estiment qu'il est. Parce que quand que les joueurs en parlent, quand il y a les sondages des joueurs, c'est Carey Price qui se retrouve très souvent au sommet, qui est nommé. Euh, alors, j'y ai été d'une prédiction. Non seulement Carey Price est mon choix pour les Poules cette année, parce que A, euh, c'est Carey Price, B, parce que l'équipe des Canadiens s'est grandement améliorée, mais aussi C, parce qu'il y a l'arrivée de Jake Allen, ce qui va grandement aider Carey Price, particulièrement avec ce calendrier-là. Et j'ai prédit le trophée Vézina à Carey Price. Donc, euh, je ne vois pas qui d'autre que je pourrais, qui je pourrais choisir que le gardien des Canadiens. Seb? Ben moi, j'ai hésité
2: longuement entre euh, Frédéric Anderson, les Maple Leafs, et puis Connor Elbiok pour les Jets. Puis, je suis allé avec euh, Elbiach euh, parce qu'il oh, a montré la saison dernière qu'au que, niveau de ce talent, c'est un des, un des meilleurs euh, de la Ligue, facilement. Et euh, un peu comme Anderson n'a euh, pas d'adjoints de, de, qui vont vraiment pousser. Là. Laurent Brossois fait un travail honnête, mais c'est pas un joueur, un pas un gardien qui va aller lui voler beaucoup de départs. Donc euh, pour ces raisons-là, pour aussi le fait que l'offensive des Jets euh, est quand même très très puissante. Donc on va, euh, on va y aller avec Connery Black. le Block. Le gagnant du trophée Vizina, c'est jamais, jamais un mauvais choix euh, avec une équipe là, qui ne s'est pas affaiblie du tout au cours de la saison morte. Oui.
1: Euh, moi, du côté des gardiens, l'une des raisons pour lesquelles les Canucks ont connu une bonne saison l'année dernière, c'est Jacob Markstrom, qui est maintenant rendu avec les rivaux, les Flames de Calgary, donc euh, je pense qu'il va, il va connaître une bonne saison. Les Flames, c'est une équipe que je vois rebondir. Euh, je pense que euh, le trio de, de, de Johnny Gaudreau avec Sean Monahan et Elias Lindholm euh, va, euh, va trouver le moyen de rebondir. Ces trois joueurs-là ont trop de talent pour, pour, pour être contenus aussi facilement. Donc ça va euh, permettre à, à Mark d'engager de, de, les, les d'engranger les victoires. On n'a pas de mauvaise défensive ouais. devant lui non plus. Euh, je pense c'est une, bonne, Flames, une les... bonne équipe les Flames. À laquelle, équipe, manque,
0: à laquelle il manque un gardien numéro un depuis Mika Kibursoff
1: Exactement, et euh, je pense que Jacob Marstrom a David Rittig derrière lui, par contre euh, c'est il arrive là-bas avec l'étiquette de gardien oh, ouais. numéro 1 donc euh, pour moi c'est pas vraiment de souci c'est un gardien que, que je vois connaître une très bonne saison
0: Qui vois-tu éclore, Hugues?
1: Euh, je vais d'une petite prédiction pour les partisans des Canadiens. Je pense que quand la saison va se terminer, le joueur que les partisans vont avoir euh, le, le, le plus aimé chez les Canadiens, c'est Josh Anderson. Euh, oubliez le oubliez le contrat. Oubliez, bon, euh, Je sais que ça n'a pas nécessairement fait l'unanimité. Ça, euh,
0: ça a sursauté, disons-le, de la sorte. Euh,
1: euh, hein? Oublions ça, concentrons-nous sur le joueur en tant que tel. Josh Anderson, les partisans vont l'adorer. Et les poolers aussi, c'est un... c'est un comparé à un train, c'est un gars qui qui, qui qui patine large, qui fonce au filet, donc va engranger les mises en échec. Mais c'est un, un, un joueur doté d'un bon tir. Moi, je le vois être capable de... Sur une saison de 82 matchs, je le vois un, un 25-25. le 25 buts, 25 passes, une cinquantaine de points. Moi, je vois ça comme, comme son, son plancher. Ça, il s'était approché de ça avec les Blue Jackets de Columbus. Pas la saison dernière, l'autre d'avant. Euh, la saison dernière ça a été gâché par une, une blessure à l'épaule mais là on le dit complètement remis donc euh, je pense que les poolers vont adorer Josh Anderson tout comme les, 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 les gens qui vont le regarder jouer c'est un, un joueur qui, qui donne un, un spectacle là. il va, va s'impliquer physiquement mais il va aussi être capable de, de déranger l'adversaire ça fait partie de ce, de ce de, 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 ce mouvement-là que les Canadiens ont, cette, cette tangente-là que le Canadien hein. a voulu prendre de se grossir et d'être capable de, de, Marc Bergevin le disait, euh, euh, le, le disait le, justement, il y a quelques jours, euh, il veut être capable d'affronter n'importe quel type d'équipe et Josh Anderson va être capable, va permettre aux Canadiens ça, justement. Et, Donc,
0: et euh, cette année, avec tous ces matchs de rivalité-là, ben, peut-être qu'être plus gros, ça sera pas, ça sera sûrement pas un désavantage, là.
1: Absolument pas. Et en tout cas, moi, je, je, je le vois mm -hmm. très, très gros, Josh Anderson. Je me souviens que dans l'édition de l'année dernière, je pense que c'est lui que j'avais choisi chez, chez les Blue Jackets pour, pour éclore, qu'on avait fait le, le, le balado pooler. Bon, je peux pas prévoir qu'il allait se blesser à l'épaule. Euh, Il
0: faudrait cas, ce balado-là, juste savoir. Hein, on, ouais. est on est peut-être mieux pas. Je pense qu'on est mieux pas. Euh, peut-être pas. En non, peut-être pas. Seb, ton choix Écoute, moi je retourne,
2: j'ai pas osé me, me, me tourner vers le <coughs> mec David et Dry Mais par contre, euh, je suis allé voir les Oilers avec Kyler Yamamoto euh, pour la, la, la prédiction de l'éclosion. Yamamoto l'année dernière, là on a beaucoup parlé. Évidemment, des gros canons, il y avait raison. Par contre, euh, chez les Oilers, euh, le deuxième trio que lui formait avec Nugent Topkins et puis Idle a été tout feu de flamme là, quand les trois joueurs ont été euh, ont été réunis. Et puis, euh, terminé la saison avec presque un point par match. Là. Donc, euh, on, on peut s'attendre à de grandes choses là, de, du côté de Yamamoto, le petit marchand de vitesse. Euh, on va lui donner encore plus de responsabilités cette année. Il va amorcer la saison possiblement directement sur le deuxième trio. Donc, un joueur à garder en tête pour les rondes médiales de votre repêchage.
0: Quand tu dit les Hallers, je pensais que tu allais nommer Jesse Pujo-Yarvi. ça y est, je le savais. Je, je... Un autre euh, débaptisé. <rire> un, no un autre débaptisé, mais bon, euh, l'attaquant finlandais qui est de retour avec les Hallers, ancien quatrième choix, il y a trois ans. Ça n'avait pas bien été pour lui dans la, la Ligue nationale de hockey, mais euh, bon, il est de retour, euh, a connu une très bonne saison Finlande. en Finlande. T'en penses quoi? Tu le vois-tu justement se retrouver avec l'autre trio, avec un, un certain mec David?
2: Ben, ça, ça va être à lui de, de forcer la main de son entraîneur. Il y a, c'est pas comme s'il n'y a pas vraiment de place pour lui là, sur le premier trio ou sur le deuxième trio, appelons-le comme, comme on veut. Euh, mm. Si S'il si démontre qu'il est... Parce qu'on s'entend que c'est un joueur qui en entre, bon, entre guillemets, en bon français, le package là, complet, il est très imposant, oh, il ouais. patine comme le vent, a des bonnes aptitudes. Euh, si... Il démontre qu'il est, qu est euh, en mesure de transposer ça sur les patinoires de la Ligue nationale avec constance et de faire sa part dans sa zone. Euh, un joueur comme Connor McDavid réjouirait d'avoir un joueur comme ça à ses côtés et qui il pourrait remettre la rondelle.
0: Et McDavid a tellement connu de, 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 de succès avec un Zach Cajun qui a un talent limité, mais qui est un gros bonhomme. Si un joueur qui a beaucoup plus de talent en pouillard vie... Euh, joue le même rôle de gros bonhomme, mais avec dix fois plus de talent en attaque. Euh, attention, hein, ça peut faire des flamèches. Là. Mm -hmm. ça,
1: va être, ça va être une question d'implication, selon ouais. moi, euh, du côté de Paulu c'est Tout le monde sait qu'il y qu a du talent. La, la différence entre Paulu c'est et Zach Cashin, c'est qu'Isaac et était très impliqué physiquement. Euh, Il travaille pour faire de l'espace avec David. C'est pour ça que ça fonctionne. Genre de voir, est-ce que Paulu comme Seb l'a dit, peut forcer la main de son entraîneur avec un... un un bon rendement, ça, ça, ça reste à voir. C'est, selon moi, un choix peut-être un petit peu plus risqué, mais oui. effectivement, qui peut rapporter très, très très gros pour eux qui vont avoir. Bon le, bon, le, le
2: bon vieux boomer bust, là mais c'est vrai c'est que une exact. question de constante. En début de saison, je pense qu'on va peut-être pas lui confier le, les clés du premier trio là, dès, euh, dès son arrivée. on va falloir qu'il gagne sa place. Euh, si on se rend compte là, en cours de route que c'est bien ce qui se passe, les poolers devraient se précipiter sur le balotage. Là, pour, euh, est
0: toujours ouais, tout
1: là à fait. Ouais.
2: C'est un beau, un beau candidat de balotage.
0: Euh, Il euh, a signé un contrat de deux ans en plus. Donc, Ce n'est pas seulement mm -hmm. euh, une, une affaire d'un un, app je retourne en Finlande. donc euh, On verra bien. J'y vais avec mon choix. Moi, euh, J'ai choisi Yami Kiev euh, du côté euh, des de, de Maple Leafs de Toronto parce que les options à gauche sont plus rares. Euh, chez Maple Leaf, mais si tu te retrouves sur les deux premiers trios, ben, tu te retrouves à jouer avec un Matthews, avec un Tavares, avec un Marner, un, un Nylander, donc peu importe qui va se retrouver à gauche, et je pense que ben, c'est son choix, Là, on a échangé Andreas Johnson. donc la porte s'est ouverte pour pour Mikhaïev. L'année dernière, 23 points en 39 matchs à sa première saison dans la Ligue nationale de hockey, une blessure qui, a mis, qui lui a fait perdre presque la moitié de la saison, donc, euh, ça va être sa deuxième année. Je pense qu'il y a du positif à voir. Pas connu des bonnes séries éliminatoires, mais personne n'en a connu de toute façon chez les Maple Leafs. Alors, euh, la porte est ouverte pour euh, Mikayev sur le euh, deuxième trio. Parce que là, je pense que la date, on a utilisé Joe Thornton à gauche là, sur, euh, sur le premier trio euh, depuis le début du camp. Là, on, on, je ne penserais pas que ça va durer. Là, donc, euh, c'est, à mon avis, euh, mon choix. Et à éviter, euh, Seb, ton choix à éviter moi, je
2: vais y aller avec Mark Giordano des, euh, des Flames de Calgary. Euh, le capitaine des Flames et loin est un mauvais joueur. On, on le répète chaque fois qu'on arrive dans cette euh, dans cette section là. Par contre, là, on a vu le rôle de, de Giordano changer légèrement. Euh, on a plusieurs jeunes défenseurs euh, chez les Flames. Yossi euh, Valimaki, Rasmus Anderson... Euh, on a eu un petit. Un, brièvement Eric Gousapson, Oliver Kellington. Donc, c'est des défenseurs à qui on n'a pas voulu confier trop de responsabilités défensives. Et euh, on a on a donc retirer certaines responsabilités offensives à Giordano pour qu'il puisse se concentrer plus sur euh, la défensive. Et là, on vient de perdre T.J. Brody sur le marché des joueurs autonomes. Euh, Travis qui est pas de retour. Donc, on, on, a, on a fait l'acquisition de Christopher Tanev qui va l'aider beaucoup, mais par contre, je ne m'entends pas à ce que le rôle devienne plus offensif pour euh, Giordano et il risque aussi peut-être de voir ses, son temps de jeu en avantage numérique être peut-être cannibalisé un peu par un joueur comme valimaki par exemple là, qui a montré d'excellentes choses et s'il peut demeurer en santé cette saison ça va euh, ça va changer la donne pour l'avantage numérique des Flames donc c'est pour ces raisons-là que je ne vois pas Mark Giordano rebondir cette saison euh, et, et faire refaire partie de l'élite de, de la Ligue à sa position je...
1: Euh, C'est drôle que tu dises euh, Marchiordano, euh, Seb, parce que moi, je vais avec euh, son coéquipier Noah, Anafine, euh, <rire> un peu pour les mêmes raisons que tu viens de dénoncer. Euh, si c'est pas Mark Giordano qui 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 a les par exemple à, euh, du temps de jeu sur un jeu de puissance, je pense pas que ça va être anéphine plus cette année à cause de l'émergence de jeunes défenseurs comme Rasmus Anderson et surtout euh, Yusso Valimaki, je serais même pas surpris que 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 Valimaki euh, et gagne de plus en plus de temps de jeu en avantage numérique au fil de la saison et qu'on on déploie Giordano et Anéphine dans un rôle un peu plus défensif. Anéphine, c'est le cinquième choix au total. On regarde ça on se dit il y a du potentiel. C'est un cinquième choix au total, mais il commence à se faire tard pour lui. C'est un bon défenseur à avoir dans son équipe, mais peut-être moins dans son pool. Euh, donc, Pour ces raisons-là... Euh, moi, je pense que j'éviterai Anne effin également chez, chez les Flames là, dans, dans une optique de poule, évidemment. Là.
0: Messieurs, je vais peut-être vous surprendre avec mon choix, mais j'ai choisi Tim Stutzell. Euh, oui, j'ai vu ce qu'il vient de faire au championnat mondial junior. Ça va être un joueur incroyable, mais là, il y en a qu'à cause de ce qui vient de se passer là, au championnat junior, euh, vont sauter dessus beaucoup, beaucoup trop rapidement dans leur poule. Et c'est tout simplement ça que je dis à tout le monde, calmez-vous. Euh, les Sénateurs ne seront pas une puissance cette année. Stutzel a encore un apprentissage à faire. Euh, il a 18 ans, c'est un jeune joueur. Je reviens encore à ce que j'ai dit. Souvenez-vous, Jack Hughes, souvenez-vous, Capo, euh, Capo Caco l'année dernière. Même La Frenière, on ne euh, lui prédit pas une saison de, 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 de 80 points. Ben, 80 points ou de, de, de 50 points, par exemple. Donc, ne prévoyez pas une saison de 50 points à Tim Studzel, ça m'étonnerait beaucoup. Par contre, bien évidemment, si vous avez la chance de repêcher parmi les premiers dans un pool à long terme, bien, ce qu'on vient de voir de Studzel, euh, c'est qu'il a des qualités offensives incroyables. Et peut-être, et là, c'est peut-être là qu'on a vu certaines euh, différences, entre lui et Byfield, bien, je pense que euh, Quentin Byfield va peut-être plus être un joueur justement de puissance plus générale, mais pour les poolers, Studzel va peut-être être un peu plus payant. Euh, donc, à long terme, ben c'est peut-être là, parce qu'on s'entend que dans ce type de pool-là, la Frenière devrait être premier. Donc, entre les deux, bien, là, je vous recommande peut-être un peu plus Studzol, mais dans un pool annuel, soyez patient, là, c'est pas cette année, à mon avis, que va être euh, devrait être dans vos trois ou quatre premiers choix, là, tout dépendant combien de combien d'équipes vous êtes. Bien, monsieur, c'est ce qui conclut ce spécial poolers de LNH.com pour cette année. On l'a fait un peu plus tard que d'habitude hein, cette année. Euh, c'est différent. Euh, bien évidemment, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans les camps d'entraînement. Donc, poulet, gardez l'œil parce que c'est peut-être là que vous allez devoir vous retourner sur un scène assez rapidement. Euh, question de changer vos choix. Mais euh, ça s'annonce très intéressant comme saison très différente. Euh, T'en parlais, Sébastien, tantôt, mais les poules qui ont des... Euh, des balotages, euh, qu'on peut choisir un joueur à la semaine. Ben Là, je pense qu'avec tout ce qui se passe, ça va être encore plus important d'être à l'affût. Justement, pour être à l'affût de ce qui se passe, vous allez pouvoir euh, nous suivre sur euh, lnh.com. Hein, toute l'année, on va avoir des, des chroniques poolers, nos classements qui reviennent avec les meilleurs gardiens, meilleurs attaquants, meilleurs défenseurs. C'est nous trois qui s'en charge en plus. Donc, c'est nous les... Euh, je veux surtout pas dire « expert ». Je pas <rire> dire « spécialiste », mais c'est nous qui écrivons ces chroniques. Donc, euh, c'est ça. Donc, on espère que vous avez aimé euh, ce spécial. On vous invite à nous suivre sur euh, les plateformes de diffusion où vous nous écoutez. Euh, Apple, Google, Spotify, TuneIn. On est un peu partout. Faites une recherche « La tasse de café LNH ». Donc, abonnez-vous. On a un autre euh, spécial, un autre pool, euh, un autre euh, balado plutôt, qui s'en vient dans euh, les prochains jours. Ça devrait être jeudi ou vendredi. Euh, c ça va être l'aperçu de la saison, donc ça s'en vient très rapidement. Donc, euh, euh, aperçu de la saison, on va faire le tour des 31 équipes de la Ligue nationale de hockey dans cette euh, campagne qui s'annonce euh, des, euh, des plus spéciales, des plus différentes. Mais euh, enfin, on a du hockey. Sébastien, Hugues, merci beaucoup.
2: Merci euh, Nick, merci Seb Merci Nick, merci Hugues, merci les boys
0: Et chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute Et on se reparle très bientôt